0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Diese Folge von Close Up wird euch von MUBI präsentiert, einem globalen kuratierten Streaming-Service, der großartige und visionäre Filme aus der ganzen Welt zu euch nach Hause bringt. Jeden Tag stellt MUBI einen neuen Film vor, der handverlesen und mit großer Sorgfalt von KuratorInnen ausgewählt wird. Von neuen Regietalenten und Festivalperlen bis hin zu den preisgekrönten Meisterwerken der Kinogeschichte. Auf MUBI gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Mubi ist auch eine Produktionsfirma und Filmverleih und wird diesen Winter den Film Aftersun ins Kino bringen. Das eindrucksvolle Regiedebüt der schottischen Newcomerin Charlotte Wells wurde bereits bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes, München und Deauville ausgezeichnet und erzählt. Ein intimes Vater-Tochter-Porträt mit Paul Mescal in der Hauptrolle, die man unter anderem aus der Serie Normal People kennt. Als Close-Up-HörerInnen könnt ihr Mubi jetzt 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Unter mubi.com slash close up. mubi.com slash close up. Für einen ganzen Monat großartiges Kino kostenlos. Ich möchte euch zum Beispiel die Reihe Die einzigartige Tilda Swinton ans Herz legen. Hier werden die Filme der ikonischen Schauspielerin ins verdiente Scheinwerferlicht gerückt. Von Pedro Almodovars Kurzfilm The Human Voice über Memoria bis hin zu Cycling the Frame und The Invisible Frame, in denen Tilda Swinton mit ihrem Fahrrad an der Berliner Mauer entlang fährt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Close-Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Mein Name ist Susanne Bohrmann und heute wollen wir uns erneut mit dem Thema Szenenbild beschäftigen. Wir haben dafür einen überaus erfahrenen und renommierten Szenenbildner gewinnen können. Aus seiner Feder, wenn man so will, stammt zum Beispiel die vielfältig bespielte und allseits bekannte Berliner Straße in den Filmstudios in Babelsberg, in der gefühlt der ja alle Filmschaffende schon mal gestanden haben. Er hat auch Filme wie Sonnen. Gut Goodbye Lenin, Der Laden, Die Gustloff und aktuell Leanne Hausmanns Stasi-Komödie szenografiert und von 2004 bis 2011 als Professor an der HFF Konrad Wolf vielen heute preisgekrönten SzenenbildnerInnen zum erfolgreichen Start in dem Beruf verholfen. Zweimal hat er selbst die Lola mit nach Hause nehmen dürfen und wir freuen uns sehr, dass er sich heute Zeit für uns nimmt. Ganz herzlich willkommen bei uns, Lothar Holler. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, möchte ich kurz ein paar Eckdaten deiner Biografie umreißen. Du bist 1948 in Berlin Ost geboren. Und hast Szenen- und Kostümbild an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert. Und ab Mitte der 70er Jahre dann als Szenenbildner für die DEFA und den Deutschen Fernsehfunk gearbeitet. Und hast relativ nahtlos nach der Wende weitergearbeitet und dann ja, einen Film nach dem anderen gemacht. Also dieser Übergang, das ist ja nun auch wirklich bei Weitem nicht jedem Kollegen aus der DEFA-Zeit geglückt. Auch darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, wie du diese Zeitenwende erlebt hast. Natürlich wird es auch in deine Arbeit als freier Szenenbildner für Kino und Theater gehen. Und dabei interessiert mich unter anderem auch, wie du die andere Zeitenwende für dein Gewerk, nämlich die durch den Einsatz von VFX erlebst und wie sich das Arbeiten durch die Visual Effects für dich verändert hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Also angestellt beim deutschen Fernsehen oder deutscher Fernsehfunk, wie es damals hieß, oder davor auch mal Fernsehen der DDR ist richtig. Bei der DEFA war ich nie festangestellt, sondern ja. da ging schon meine freie Tätigkeit los. Aber ich habe neben meiner Tätigkeit beim Deutschen Fernsehfunk immer für Theater gearbeitet und im Prinzip mich rumgetrieben. Ja. Ich habe schon sehr viele Filme gemacht für die Filmhochschule, Diplome gemacht und so und hatte mir da ein ja, Arbeitsfeld erarbeitet, wo ich ziemlich äh, großartig drin war. Plätschern konnte. Ja. So, und damit war dann die, die Wende, also überhaupt kein großes Kunststück mehr. Zur Wendezeit hatte ich mit, mit Heiner Karo, der war damals bei der Deva gearbeitet, gleichzeitig auch an der Staatsoper mit Ruth Berghaus und aber auch Theater wie Gera oder Zwickau oder äh, Schwerin waren mir überhaupt nicht fremd. Also ich habe mich rumgetrieben.
0: Wir kommen gleich ausführlicher dazu. Ich würde dir gerne die Frage stellen, die wir all unseren Gästen erstmal zu Anfang stellen. Und dann werden wir da sozusagen in Ruhe durch deine Biografie gehen. Das ist, wir nennen das die Gretchenfrage. Mhm. Bekommen alle Gäste. Und die heißt, Lothar, warum machst du diesen Beruf?
1: Na, mit der 11. Klasse mussten wir damals, alte DDR, ein Formblatt ausfüllen wo wir denn nun studieren wollen würden oder was wir studieren wollen würden und so. Und ich saß immer davor und dachte mir, ja, das hast du Maschinenbauer gelernt. Oh Gott, so eine Werkhalle, früh 6 Uhr und so, das ist nicht mein Ding. Ich bin von Natur aus Langschläfer und habe nach einem Beruf gesucht, wo es nicht so früh losgeht. <lacht> und in Ostberlin, da habe ich damals dem Theaterkeller Berliner Ensemble, Deutsches Theater oder eben die Möwe, wo ich ein bisschen länger auf war. Mhm. Da habe ich mich schon als Schüler rumgetrieben gerne, fand ich großartig, so die Theaterwelt, die Menschen. Naja, und da war einer im, im Berliner Ensemble im Keller und der sagte, was ist denn heute los mit dir? Er sagt, ich muss so ein Ding hier ausfüllen. Da dann geht geh doch mal, kannst du zeichnen? Ja, naja, ja, klar kann ich, <lacht> geh doch mal, hoch du den Appen. Da war mhm. Karl von Appen, der letzte Bühnenbildner von Bertolt Brecht. Mhm. Da hatte da oben sein Stübchen und dann bin ich hochgegangen und er hat gesehen, diese Modelle, und diese Zeichnungen und so. Und das allerbeste war, Proben beginnt 10 Uhr. Und das ist mein <lacht> Beruf. Ja. Dann mhm. bis 14 Uhr, dann ist erstmal Schluss. Dann beginnen die Anproben, dann 18 Uhr entweder Vorstellung oder wieder Proben und dann 22 Uhr Theaterkeller. Das war mein Lebensentwurf. Ganz einfach.
0: Ja. Dann hast du ja aber erstmal studiert ne? an einer, hm. einer Kunsthochschule in Weißensee. Weißensee ja. war, das, war das damals eigentlich die einzige Ausbildungsstätte in der Nein. DDR?
1: An Dresden. Dresden, Dresden, Dresden war das Konkurrenzunternehmen sozusagen. Okay. Aber eigentlich so viel schöner. Also die Atelier ist ja. Dresden, Ja, mhm. das Ganze drum dran. Aber eine Sache fehlte. Mhm. Und zwar ein Drittel des Studiums. Das erste Drittel des Studiums besteht aus der Universität. Mhm. Das ist richtig. Das zweite besteht aus den Theatern bzw. den Studios und den Werkstätten. Mhm. Und das dritte ist Westfernsehen. Man muss sich informieren. Ne?
0: Mhm. Und
1: in Dresden gab es das nicht. Ne?
0: Ach so, im um Teil der Ahnungslosen. ja, Da konnte man nicht gucken. Ne? Genau. Ja.
1: Hm. Und diese berühmten Sendungen damals, New York, New York, Pariser Journal, äh, Gesichter Asiens, und, und, und. Das waren Magazinsendungen. Titel, Thesen gab es damals mhm. auch schon. Kino, Kino. Und das war der Blick über die Mauer. Mhm. Und den brauchte man als Künstler.
0: Habt ihr das denn auch im Unterricht dann auch offen besprochen? Also diese Formate mit den Dozenten? Also
1: offen besprochen wurde sowas überhaupt nie. Mhm. Jeder wusste, von was er redet und von was der andere so denkt. So irgendwie. Nein, nein, aber die Lehrer waren nicht blöd, nicht? Die hielten uns schon an, da mal rauf zu gucken und so und wir sprachen genauso, was an der Schaubühne bei Peter Stein passiert, mit seinen Projekten wie am Deutschen Theater. Das war einfach notwendig.
0: Wie hast du denn die Ausbildung damals erlebt? Also warst du zufrieden mit der Ausbildung dort in Weißensee?
1: Ja, ich war sehr zufrieden, weil wir hatten sehr, sehr gute Lehrer, die also uns nicht in irgendeiner Weise äh, verbiegen wollten. Mhm. sondern entwickeln. Okay. Jeder sollte sich entwickeln. Und es war auch nicht so schlimm, wenn man da so um 8 Uhr nicht erschien.
2: Mhm.
1: Also na ja, also pass auf, oder wenn du kommst und du bist nach Mühlen, leg dich vorne hin mit Kopf auf den Tisch, mach dir jetzt Schläfchen, aber dann bist du wieder da. Also ich versuchte nicht, diese, diese Schuldisziplin weiterzumachen mhm. und, und so, dieses dieser Drill, der fand überhaupt nicht statt. Nein, das ging darum, um Horizonterweiterung und wirklich persönliche Entwicklung. Deshalb war ich sehr zufrieden dort.
0: Galt das eigentlich für die ganze Kunsthochschule in Weißensee oder war das auch ja, speziell euer Studiengang? Das
1: kann ich nicht beurteilen. Bühne, also Bühnenbild hat ja immer ein zweites Gesicht, nämlich das Theater oder der Film. Also was wirklich passiert. Das passiert nicht in der Schule. Und wir waren unterwegs. Jeden Abend waren wir unterwegs in irgendeinem Theater oder... Und, und das war großartig, diese Ausbildung. Also erstmal diese Theorie zu haben, diese Möglichkeit zu haben, die Bibliotheken zu besuchen, gleichzeitig aber auch sich auszuprobieren dort, ja, mit anderen und so, und so seinen Weg zu gehen. Na klar, war das immer nicht so ganz so einfach, aber im Endeffekt ließen sie uns. Und natürlich gab es auch diese politische Abteilung. Jeder, der in der DDR studiert hat, kennt das, ne? Und die versuchten immer, großen Einfluss zu nehmen und so, na, mein Gott, da hat man eben dann erstmal mal mit einem freundlichen Lächeln und gut war.
0: Versteht es das richtig? Ihr wart dann zusammen mit den Lehrern auch gucken im Theater?
1: Nein, das weniger.
0: Nee, aber haben euch gesagt, guckt euch mal dieses an und jenes und so? Oder, oder, habt einfach? oder wo
1: war der gestern? oder Das ist ganz interessant oder mhm. so. So auf einer Ebene. Nee, wir mussten schon alleine gehen. und Hingetragen wurden wir nicht.
0: Nee, aber ihr habt dann das direkt dann im Unterricht besprochen? Also
1: auch, auch, ja. Wenn, wenn irgendwas war was zu besprechen, also etwas Aktuelles, was passierte, dann wurde das im Unterricht natürlich irgendwie besprochen. Mhm. So, aber man muss auch sehen, Berlin ist ja eine großartige Stadt gewesen. Also, ist eigentlich immer noch, aber da gibt es die Schauspielschule, Ernst Busch. Mhm. Ich, mit denen haben wir natürlich auch zusammengearbeitet, wenn die ihre Stücke dort erarbeiteten. Und oder, oder Musikhochschule Hans Eisler, ja. also das sind ja ah alles ja, so okay. Berührungspunkte, die mhm. sind großartig. Ich mhm. habe mit einem Regiestudenten von der Eisler-Schule natürlich eine Oper gemacht, fiktiv. Ah ja. mhm. Und das ist großartig, ja.
0: Wir kommen später auch nochmal zu der Zeit, wo du als Professor tätig warst und zu deiner Lehre. Aber was hat denn für dich in deiner Ausbildungszeit das Studium so gut gemacht? Also was, ja, was, was macht ein gutes Studium für dich aus? Einmal
1: ja, die Angebote,
0: die man bekommt,
1: gleichzeitig aber auch die Freiheit, sich zu entwickeln in einer bestimmten Richtung und erstmal geschehen zu lassen. Mhm. Also nicht gleich, einen, man macht den ersten Strich und alle schreien gleich auf, ach oh Gott, das ist ja alles völlig falsch nicht? und so, oder Format ist zu groß, also irgendwelche dümmlichen Vorgaben zu geben, außer das Thema. Das Thema ist auch in Ordnung, aber dann bitteschön, Freiheit. Und dann Hilfe natürlich. Weil man sieht, wenn er nicht weiterkommt, dann hingehen und sagen, na, mach doch mal weiter, probier doch mal das aus. so, Aber nicht verbiegen, also nicht versuchen, ihn ans andere Ufer zu zahlen. so Das das nicht.
0: Und handwerklich, ist das vergleichbar noch mit der Ausbildung jetzt?
1: Na, handwerklich, die Anfangsbedingungen waren ja völlig anders. Also man hatte einen Abitur gemacht und hatte hat einen Facharbeiter gemacht. Mm -hmm. Das heißt also, einen handwerklichen Zugang, wie ein Handwerker denkt oder was er für Unterlagen braucht und so, das war kein Punkt. Das ist natürlich heutzutage völlig anders. Mm -hmm. Da ist also nur eigentlich das Abitur. Dann den Weg, den sich der Bewerber oder in dem Fall der zukünftige Student schon mal selber geschaufelt hat. Welche wo er war, wo er ein Praktikum gemacht hat, wo er schon mal vielleicht sogar ein paar Jahre gearbeitet hat, was er sich selbst arbeitet hat, aber muss er selber machen. Ne?
0: Und was hast du für eine Ausbildung gemacht vorher? Er war Schlosser. Ah ja, okay. Und das hat dir durchaus geholfen dann für Absolut. Dich in... Inwiefern?
1: Absolut. Na erstmal technisches Verständnis, mhm. technisches Zeichnen, dann auch die Konversation mit den Handwerkern. Also wie spricht man mit einem Handwerker? Wie macht man ihm klar, was man will? Oder mhm. so und, und ja, wie zieht man ihn mit, also wie, auch wie begeistert man ihn, das mhm. ist alles sehr wichtig, weil ich ja. habe mich hineinversetzt natürlich, wenn einer da morgens um 6 Uhr da anfängt oder so, ne dass der vielleicht nicht gerade so besonders gut drauf ist oder vielleicht ist er mhm. gerade drauf, weil er Nachtarbeiter ist oder oder, aber ich konnte ihn verstehen. so Und wenn er eine Frage hat aus irgendeinem Grund, vielleicht ein, ein Werkzeug war nicht da oder irgendetwas, na, dann gib ihm Zeit zu besorgen. Spring nicht auf den Mist, ja, also bleib ruhig.
0: Was würdest du dann sagen, sind die maßgeblichen Eigenschaften, die man braucht als Szenenbildner?
1: Naja, das hängt schon mit dem Beruf zusammen. Nicht? Einmal Literatur, also Literatur ist ja immer der Grundstoff. Das Rohprodukt, Rohprodukt für Theater oder auch für Film. Das erstmal zu analysieren, zu verarbeiten, umzusetzen. Die Konflikte herauszuarbeiten, um dann ins Gespräch zu kommen mit Regie, dann auch vielleicht, also in dem Falle dann auch mit Dramaturgie, dann schon mit den Technikern in, in Gespräch zu kommen, was ist möglich, also am Theater oder auch was ist möglich im Studio zu arbeiten, wie gehen wir vor, arbeiten wir im Studio, arbeiten wir an Location, also dann die richtigen Fragen zu stellen aus der Theorie heraus mhm. in eine gewisse Praxis zu kommen mhm. und sich das anzulegern gemeinsam so. mhm. an Inhalte oder an die Interpretation, also mhm. ans mhm. Kunstwerk. Das ist also der erste Schritt, glaube ich. Ja. So. Und dann natürlich muss jeder sehen, in seinem Gewerk das handwerklich so hinzukriegen.
0: Vielleicht können wir da nochmal das vertiefen. Also dass du sozusagen, vielleicht was du jetzt kurz angerissen hast, für unsere Zuhörer, die jetzt nicht direkt aus der Branche kommen, aber eben auch für die, Schauspieler und Tonleute, die vielleicht erst ankommen, wenn das alles schon steht, diese Welt, mhm. die du dann erschaffen hast, dass du nochmal erläuterst, wie so ein Szenenbild eigentlich entsteht und was eigentlich alles vonnöten ist. Wie viele Leute eigentlich unter dir arbeiten? Das ist ja auch ein ganzes Management, wahrscheinlich an Team, was du dort zu Ja, also Das Erste hast. ist
1: ja erstmal, dass man selber wissen muss, was man will. ja Sich verständigt hat, Bleib jetzt mal bei, bei Film, sich verständigt hat mit Produzenten mhm. und Regie, auch mit Produktion, das heißt mit der Ökonomie beschäftigt hat, was ist überhaupt möglich und so.
0: Okay, was darf es kosten? So. Zum Beispiel, mhm. genau. Mhm. Ja, oder
1: erstmal ausloten sein gegenüber als Produzent, was kann der überhaupt? Ja, bringt ja was mit man muss sich ein bisschen, also das gibt es nicht geschenkt, ja, also mhm. da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Und passiert ja so, wie man sich kennenlernt. Also man wird ja engagiert, weil man eben eine, eine Arbeit vorgelegt hat und so. Und sie wollen mit einem arbeiten und so. Und dieses Ausloten gehört auch dazu. Mhm. Also neben den künstlerischen Erklärungen und Schwüren. Mhm. So, und dann heißt es erstmal selber, was vorlegen, wie machen wir was und so. Was ist meine Vorstellung, dann in die Diskussion eintreten. Und dann werden die bestimmten Fragen jetzt schon der Ökonomie oder ja, wie auch immer gestellt. Ne? Man muss in Vorleistung gehen. Ne?
0: Aber ist es so, dass in der Regel sozusagen du dir relativ konkret schon mal etwas ausdenkst und das vorschlägst oder dass von regie -Seite meistens dann auch schon sehr konkrete Vorschläge nein, nein. kommen? Nein, also,
1: also wie ich es mache. Andere können es anders ja, machen. -hmm. Ne? Ich mache es grundsätzlich so, dass also, wenn ich dort engagiert bin, wir haben ja vorher miteinander geredet und so, dass ich mir dann meine eigenen Gedanken erstmal mache anhand der Vorlage, Drehbuch, Roman, mhm. wie auch immer. Meine Gedanken machen, wie man das umsetzen kann. Und dann kommen diese Diskussionen mit Regie, mit Produktion, dass man sich annähernd über einen gleichen Stand oder über eine gleiche Wegstrecke, mhm. das ist sehr wichtig. Und dann, dass man auch das Gefühl kriegt, ja okay, also... Die wollen das auch wirklich. Mhm. nicht? Die machen da nicht nur was zum Spaß. Nicht.
0: Und wie gehst du damit um, wenn jetzt die Regie zum Beispiel sich was komplett anderes vorstellt, als du dir da gedacht hast?
1: Ja, kann doch sein. Ist nicht weiter schlimm. Das macht doch nichts. Man kommt man ins Gespräch.
0: Dann guckst du sozusagen, lässt du deins auch fallen und guckst... Naja, also erstmal muss ja derjenige, also nicht bloß
1: verbal mhm. rüberbringen, sondern er muss sich da äußern, also wie soll das wirklich passieren? Mhm. Und da kommt man ja dann in eine sehr fruchtbringende Diskussion. Ja. Oder man kommt auch an eine Stelle, wo man sagt, nee, das geht alles gar nicht. Das gibt es natürlich auch. Mhm. So. Ja, dann trennt man sich oder man versucht nochmal von Grund auf neu zu überlegen oder so, aber es ist ein kreativer Prozess.
0: Mhm. Wie lange ist denn dieser Entstehungsprozess eigentlich? Also, wie viele Wochen, Monate vor Drehbeginn steigst du ein?
1: Ah, Das kann manchmal ein paar Jahre sein. Mhm. Manchmal ein halbes Jahr. Aber ein halbes Jahr müsste es schon sein.
0: Ich habe gesehen bei Gut bei Lenin, dass du da drei Jahre dran gearbeitet hast.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Na, wir haben uns erstmal an dieses Thema überhaupt dran gewagt mhm. und uns gegenseitig so Geschichten erzählt. Mhm. Mit Regie und so. Jeder hat da seine. Soziale Herkunft, Wolfgang Becker aus dem Westen, nicht, mhm. der Drehbuchautor auch, eben, der kam da aus der Gegend, irgendwie Ruhrpott, mhm. Bernd Lichtenberg mhm. und so. Ja, und dann fängt man an, miteinander zu reden. Nicht? Aber gleichzeitig hat man auch wieder Leute wie, wie Martin Steyer, also der äh, Chef, mhm. also der ja. Tonmeister, ja? also der auch aus dem Osten kommt, der aus der ja schule kommt. Ja? Und so, und, dann, ah, und dann kommt man zu diesen Geschichten. Und was sehr wichtig ist, auch zu Erfindungen, zu Bilderfindungen, also Bildentsprechungen für Inhalte.
2: Mhm.
1: Ja, wenn nicht alle Bilder schon klar sind, geht keiner mehr hin. Wenn es aussieht ja. wie bei wie Hempel und das Bett, dann geht Hempel nicht ins Kino. Kauft er also sich drei Bier, guckt und das Bett nicht. Nein, man muss ja Erfindungen, Bilderfindungen
0: machen. Wie entsteht das, diese, diese Bilder? Wie entwickelst du die? Ja, das
1: ist dieser Prozess. Also für mich gibt es da keine Regel. Ja, ich kann Zeichnungen machen, ich kann Modelle bauen. Also ich, ich kann ein Boot drin an die Wand nageln, wenn ich mich verständlich mache, ist das völlig in Ordnung. Ja. Hauptsache man macht sich verständlich ja, und man ist offen gegenüber den Meinungen der anderen. Mhm. Also steigt drauf ein. Ne, und so das wird doch laut, natürlich, ja, aber nicht beleidigend, wie gesagt.
0: Aber entwickelst du das sehr aus den Figuren heraus? Also, dass du dich sehr auch in die Charaktere hineinbegibst und denkst, Richtig. okay.
1: Also, die Prozesse werden einfach durch Charaktere gespielt. Mhm. So, und das ist für mich zum Beispiel sehr wichtig, wer schon mal für die Rolle gecastet. Das Aber diese, das steht doch wahrscheinlich wichtige...
0: oftmals gar nicht fest zu dem Zeitpunkt. Naja, doch, wo du es kommst. stehen schon so ein paar Sachen immer wieder ah, ja, okay. fest. Mhm.
1: Und ich hänge mir auch diese Bilder hin von diesen Schauspielern. Und zwar, mhm. Ganzkörperbilder. Körperbilder. Was für eine Körperhalle. Was ist das für ein Typ? Ja, und danach richtet sich dann auch der Raum. Mhm. Sonst steht er da wie Falschgeld. Ja, mhm. das kann auch so ein schöner Raum sein. Aber es muss mit der Figur, mit dem Charakter was zu tun haben. Ich will ja auch mit dem Schauspieler ins Gespräch kommen. Also mit sehr vielen Schauspielern. Bin ich immer wieder durch die Dekorationen gegangen, mhm. bevor wir gedreht haben, mhm. und gesagt, das ist so und das, ist das und das. Mhm. Die fragt nur sofort, ja, kann ich hier machen, kann ich das machen, kann ich das kaputt machen? Sage, Natürlich, nicht, jawohl. <lacht> ja, na klar, wenn mhm. jetzt zu seiner Rolle, ich, das ist doch genau der gleiche Prozess, mhm. dass ein Schauspieler seine Rolle, seinen Charakter entwickelt und, und ich den Raum dazu. Das muss zusammengehen. Und der Kameramann dann noch in der Lage ist, das halt aufzufangen, na großartig.
0: Das heißt, du testest dann auch ein bisschen mit den Schauspielern dann dein Szenenbild und überprüfst das sozusagen dann auf Tauglichkeit? Testen wir jetzt nicht der
1: richtige Ausdruck. Mhm. Aber wir probieren. Wir probieren, ob das zusammengeht, ja.
0: Ah ja, und veränderst dann auch manchmal ja, dann noch dann in der nacht und nebel dann. Äh, naja,
1: also, ja? Äh, das ist ja wunderbar. Man setzt doch einen drauf. Jeder ja. setzt einen mhm. drauf. Ja, der ja. ist dann. Das ist die hohe Schule dann.
0: Und suchst du zum Beispiel aber auch, also das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, dass du da auch so ein bisschen danach suchst, wie du durch dein Szenenbild eine zusätzliche Farbe reinbringen kannst oder nochmal vielleicht auch einen Widerspruch zu dem, was offensichtlich erstmal da ist zu der Figur. Ja, ja, natürlich. Also das heißt, diese Mischung hinzubekommen, den Charakter zu unterstützen ja, ja. und aber eine zusätzliche Farbe reinzubringen oder vielleicht auch eine Frage.
1: Ja, natürlich, es ergibt sich ja das nächste Bild daraus, der Vorgang wird weiterentwickelt. Mhm. Man muss schon weiterdenken, man muss ans Ende denken des Films. Und es ist ein Prozess, es ist ein ganz wichtiger Prozess.
0: Aber das heißt, in dem Prozess guckst du auch nach dem, was man vielleicht nicht sofort erwartet. Ja. Über die Figur, ja, ja, ja du natürlich. guckst eher danach. So. ja. ja. Mhm.
1: ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit Kostüm. Ne? Mhm. Also nicht bloß die Farben oder so, sondern nein, damit es wirklich zusammengeht. Ja? Und da sind die, sagen wir mal, die Linien also verschwimmend. Also wer gibt wem was vor oder wer sagt, oh, ich habe da eine Idee oder so, das sind wunderbare Nächte, sind das, und das mhm. wenn sowas entsteht. Ne?
0: Ah ja, das heißt, du entwickelst das gemeinsam mit dem Kostümbild?
1: Ja, natürlich. Wir sind machen das deine gespringen. Kollegen auch
0: so? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Meine Ausbildung war Bühnenbild und Kostüm.
0: So, und an den Theatern ja. macht man es mhm.
1: grundsätzlich eigentlich, oder damals war das so, man hat Kostüm mitgemacht. Man Ach hat ja. mit der Figur gedacht, das ja. war Ausbildung. Mhm. Ja. Also heutzutage ist es, die einen machen sehen, die anderen machen Kostüm. Mhm. Also, was für mich eigentlich gar nicht geht man ich meine, denke, wie, wie, wie wollen die einen Raum entwickeln, wenn sie nicht die Figur mit haben? Mhm. Wie soll das gehen? Nicht? Da ist so ein bisschen Irrtum drin. Nicht? Oder zu viel Spezialisierung. <lacht> die müssen sich gar nicht sehen beim, beim Film. Nicht?
0: Also, ja, ja, also ich habe den Eindruck manchmal, ja. dass das einfach nacheinander ja. und völlig getrennt ja, ja. voneinander stattfindet. Da kommt die Maske dazu.
1: Ja. Mhm. Das ist ja ganz entscheidend. Ja. Also einfach mal offenes Haar, kurzes Haar. Ja. Wenn jemand so durch den Raum geht, das ist doch das ist eine entscheidende Sache, ne? Und da muss man gucken, da, muss man, oh, da kann man noch was draus machen. ja, Oder im Kostüm noch was zuarbeiten. Mhm. Auch oft werden ja so äh, plastische Teile gebraucht. Und so. Also da geht schon eine Zusammenarbeit los, wenn man nicht blöd ist.
0: Und die initiierst du dann aber auch oft?
1: Ach, nun ja, das ist völlig wurscht, völlig aber wurscht, hm. ich bin immer dabei, natürlich, mhm. klar, weil das ist meine Arbeit. Also so, so, so sehe ich mein Wirken mhm. am Drehort, dann mhm. an der letzten Konsequenz, an der letzten Sekunde noch, mhm. noch mal drauf zu gucken. Ne?
0: Und hast du das, das zum Beispiel bei deinen Studenten auch so vermittelt? Ja,
1: natürlich, die haben die ja mitgenommen bei diesen ganzen Filmen. Ja. Die waren dabei, die haben mhm. das gesehen, wie das geht.
0: Weil das ist ja schon interessant, dass... Babelsberg, ja, besonders viele renommierte Szenenbildner auch hervorgebracht hat. Also, da gehen wir nachher nochmal ins Detail, aber das ist ja vielleicht auch ein Schlüssel davon, also ja, das natürlich. wirklich interdisziplinär zu begreifen und mir das wirklich da alle auf einem. Und natürlich fahren. Im,
1: gerade in Babelsberg, wie gesagt, kommt vielleicht noch drauf, daneben, neben dieser Schule ist das Studio Babelsberg. Ja. Nee? Und wenn sie eine Frage haben, dann gehen sie rüber in die Werkstätten wir ja. fragen, wie mache ich das oder das, und die Werkstätten, die ken wir kennen uns doch alle, ja. und die wissen, jeder hat angefangen zu lernen, ja, der eine ist Tischler geworden, der andere ist Bühnenbildner geworden, aber die haben alle im gleichen Boot gesessen und sitzen immer noch im gleichen Boot, ja. naja, und wenn sie einen Topf Farbe brauchen, dann der steht da auch irgendwo dann, ne.
0: Wir werden da später noch mal drauf zurückkommen und genauer sozusagen noch mal in diesen Prozess gehen. Also wie arbeitet dein Team, wenn wir auch über VFX reden und wie sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert hat. Ich würde jetzt gerne erstmal nochmal noch mal da weitermachen, wo wir gerade waren, nämlich nach deiner Ausbildung in See. Äh, hast du ja dann angefangen als Szenenbildner beim DDR-Fernsehen. Und dann hast du aber nach der Wende eben mit den ganzen Regie Größen eigentlich aus der DEFA-Zeit gearbeitet. Und ich würde gerne da mal mit dir eintauchen in diese Zeit vor, während und nach der Wende. Ja, du hast ja dann 1990 auch im Wendejahr direkt mit Bodo Firneisen einen Kinofilm gemacht. Und ja, das würde mich eben auch sehr interessieren, wie du dann diese Dreharbeiten erlebt hast und wie ihr da zusammengekommen seid. Aber fang gerne auch ein bisschen vorher an, also wie das für dich, in der DDR war, wie auch diese ganzen Kontakte entstanden sind, was du schon erzählt hast ein bisschen, ne? mit den Hochschulen, wie sich mhm. das verschränkt hat. Und Weil das, das fand ich interessant auch, dass du eben zu DDR-Zeiten eben nicht so viel mit den DEFA-Leuten zusammengearbeitet hast, aber nach der Wende ganz viel. So, wie das entstanden ist, das würde mich interessieren.
1: Naja, da gab es so einen, so einen Gartenzaun, nicht? Dass eigentlich so die DEFA nicht unbedingt scharf war, mit Leuten vom Fernsehen zusammenzuarbeiten. Ah ja. mhm. so Berührungsängste und Fernsehen galt ja dort als Teufelswerk sowieso, mhm. auch im Künstlerverband. Ja, Das war also eigentlich lächerlich, ja, wenn man mhm. so will. Aber da waren so Misthaufen besetzt und die wollten sie nicht freiwillig geben. Das hat sich natürlich erinnert dann mit den Jahrgängen einfach. Ich kannte eben Bernd Böhlich und Firneisen und Martin Schlesinger, den Kameramann und habe schon teilweise Diplomfilme für die gemacht, mhm wie Hans Werner beispielsweise oder Peter Kahane, ja. äh, als sie noch Studenten waren. Mhm, also ja. Wir waren zusammen, wir saßen in der gleichen Kneipe. Ne? Mhm. Und die alten Leute haben sich dann herumgezankt und so, aber das war nicht unser Thema.
0: Also das heißt, da gab es schon diese Verschränkung eben von ja. der Hochschule in Weißensee, ja. dann eben mit der Filmhochschule in Babelsberg.
1: Auch Weißensee. Da musste man im Weißensee nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Mhm. Das fand ich gar nicht gut. Bei dir war Theater interessant. Ah, ja. Da war Film und Fernsehen, das ging ja gar nicht. Also mal so klare Grenzen gezogen, die wir aber als damals als junge Leute überhaupt nicht einsahen und haben uns da ganz anders bewegt. Nee.
0: Und wie kam es dann aber, dass du trotzdem dann erstmal nicht für die DEFA gearbeitet hattest, sondern für das DDR-Fernsehen?
1: Nun ja, nach dem Studium gab es eine absolventen Ach Gott Und da wurde man hingesteckt, wo die das... Oh.
0: Und dann ja. war man entweder auf der einen Seite oder auf der anderen klar, Seite vom Zaun sozusagen. Ja,
1: man könnte auch... Also Eck-Theater-Anklang, hm. ne? wie Kastorf.
0: Ja, stimmt. Aber <lacht> okay. ah, er hat es auch weggeschafft. Ne? Ja. Naja,
1: ich meine nur nicht. <lacht> klar? Ja. Da war die Planwirtschaft überfordert. Ne?
0: Aha, das heißt, dann wurdest du zum DDR-Fernsehen gelenkt ja. und hattest aber halt diese ganzen Kontakte und hast die auch weiterhin gepflegt. Ja, dann immer über die Zeit. Ja. Ja, ja. Mhm. Das war für
1: mich bloß eine Möglichkeit und nebenbei halt mein Theater. Und durften gemacht.
0: dich dann aber nicht, das heißt, jetzt Heiner Caro zum Beispiel, der konnte dann nicht vorher mit dir arbeiten zu dir verzeihen.
1: Heiner Caro habe ich erst kennengelernt 1989, als er mit seinem Coming-Out arbeitete und der Kameramann sagte: Ja, er hat einen guten Kumpel komm nochmal und so und dann haben wir dann die Verfehlung gemacht. Ja. Wir kannten uns bis dahin nicht. Wir kannten nur den Helke Müsselwitz ja. mhm. die Meisterschülerin war bei Caro.
0: Ja, mit der du ja auch später gedreht hast, ja, genau. Ja. Wir kommen gleich auch noch mal zu der, zu der Verfehlung, weil da würde ich auch gerne noch mal ausführlicher mit dir darüber sprechen, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie war dann die Wendesituation für dich? Du hast ja dann direkt im Wendejahr dann eben mit Bude Firneisen erstmal diesen Kinofilm gemacht. Wie hast du diesen Umbruch erlebt dann?
1: Sagen wir mal so, diese Filmprojekte entwickelten sich ja, wie diese gesellschaftliche Entwicklung war. Ja. Also die Bücher, die alten Drehbücher und das alles. Also mich hat nie ein Polizeiruf interessiert oder ein Staatsanwalt oder so ein Kram, ja. Also ja. nicht im geringsten. Also die Bücher waren dann schon ganz schön scharf und gerade Bernd Böhlich auch und Firneis und so, die hatten dann schon einen richtigen Zugriff. Und wir haben diese Projekte dann angegangen und es gab keine Gegenwehr mehr. Mhm. Muss man wissen, nicht? Also die Mauer fiel nicht nur, sondern alles andere fiel auch. Mhm. Die ganzen Beschränkungen. Genau. Und alle hatten ja ein Drehbuch in der Tasche. ja Die war ja alles von langer Hand vorbereitet. Wo
0: sie aber vorher nicht an der Kommission vorbeigekommen. So, und so. Ist,
1: so ist es, genau. Okay. Und mhm. dann war es möglich, ja. Die Mauern und auch vielen auch dort. Also und das auch die heißt. Das war, die gartenscheune ja. die Fernsehen und so weiter und so und
0: Das war dann ein bisschen wie so eine kreative Explosion. Absolut, ja. Und wo alle diese Kräfte, die vorher gedeckelt wurden, freigesetzt. Ja, 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 wurden. Klar. Ah ja, okay.
1: Und eben die bis dahin auch gearbeitet haben, also die nicht mit den Händen an der Hosennaht standen, nicht, also für die war das natürlich die Befreiung und die ging los.
0: Ah, ja. Mhm. Weil ich hatte immer so ein bisschen auch, gerade auch bei Heiner Caro, den Eindruck gehabt, dass der ja doch sehr unter der Wende gelitten hat, weil er dann später Schwierigkeiten hatte, dann eben auch Projekte umzusetzen, also weiter dann irgendwie ja, ja. fürs Kino zu arbeiten. Ich hatte
1: riesige Schwierigkeiten auch während der Deva schon gehabt. Nicht? Ja. Jahrelang haben die ja Simplicissimus vorbereitet und so und das wurde immer alles ne? Nicht? Und dann, ja, dann hat er wieder einen Film gehabt. Und dann coming out natürlich ja. zu. Er mhm. seit Premiere am 9. November, muss man sich mal vorstellen. Ach, ja. 9. November war die Premiere.
0: Ach, das war mir gar nicht klar, dass das auch noch zu DDR-Zeiten genau. ja, entwickelt ja. war. Ja, ja. ja, Aber verrückt, ich meine, das war ja recht, relativ revolutionär dann. Eben, eben. Mhm.
1: Aber der hat davor nicht gesessen und, und nee, der hat gearbeitet nee. mhm. mit seinem Team.
0: Ja. Und das heißt, die Wende ist dann erstmal durchweg positiv erlebt worden von den Leuten, mit denen du zu ja, tun absolut, hattest aus der DEFA. Ja. Mhm. Das
1: Negative war ja immer dann, wenn man so will, diese Veränderung dieser Institutionen wie Fernsehen, wurde abgewickelt, wurde aufgelöst, mhm. wurde zerteilt in NDR, MDR und, ja. und, und so, weil wir alles wissen und teilweise OAB, dann zum SFB und so. Also es wurde ja zerschlagen, da gab es keine Struktur mehr, an der man sich irgendwo halten konnte. Mhm. Und bei der DEFA war das ähnlichst. Ne? Mhm. Wurde auch alles so zerschlagen und so. Und äh, ja, da mussten erst neue Produktionsformen gefunden werden. Also neue Produktionsformen hieß, wie dann im Westen produziert wurde, mit Produzenten, mit richtigem Geld. Ne? Mhm.
0: Es gab ja dann mit Heiner Caro diese Produktion, eben die Verfehlung, was ja eine Koproduktion war von der DEFA, die es ja dann noch gab, ja? in Kooperation mit Joachim von fittinghoff Genau. Wie, wie ist das denn entstanden? Also, ja, das war also, ist ja ein Produzent den, aus dem Westen, sozusagen. Ja. Nein, Fietinghoff war ein
1: sehr, sehr, oder ist ja noch, die, den gibt es ja noch. Ja, ja, Ein sehr offener Produzent, muss ich sagen. Ja, ja Der ja, immer genau toll, wusste, was läuft. Also, wie wir über die Mauer schauen so schaute der genau. Ah, ja. Und wer war dort und so, nicht? Und er hat sehr viel möglich gemacht, muss ich sagen, ja kannte sehr viele Leute und so bis heute nicht. Lieber Thomas, nicht, da hat er auch seine Finger drin gehabt. Mhm. Also, es war ein sehr kunst- und filminteressierter Mann, der also keine Vorurteile hatte und nicht und er hat gesagt, lass uns halt gemeinsam machen und das war auch unser Glück, warum Gottfried Jon dort engagiert wurde dann bei der Verfehlung und so, mhm. und er kannte die Leute alle ja und sagte, nee, nee, nicht die Trenne müssen wir es hervorheben, sondern was Gott uns zusammenbringt.
0: Ja, das war ja eine ganz tolle deutsch-deutsche Produktion, ja, also ja. auch mit den DDR-Größen Angelika Domröse, Jörg Gutzu und Dagmar Manzel, aber eben auch dann mit Gottfried John. Ja, also wirklich ein deutsch-deutsches Projekt. Ah ja, das heißt, aber Joachim ist auf euch da zugegangen. Haben Sie, muss dann, noch mal
1: sagen, also da haben sich nicht viele vorgewagt aus dem Westen. Ja. Muss ich einfach mal sagen. Mhm. Ja. ja. Also die saßen da alle auch in ihren Gruben und dachten: Oh Gott, jetzt kommt die Konkurrenz. Mhm. Was wird das? Ja, so.
0: Ja, liebe Leute, ihr merkt, es brummt hier so ein bisschen im Hintergrund. Hier wird irgendwie äh, ja, fleißig geschafft, leider. Vorm Fenster. Das war irgendwie nicht so ganz abzusehen. Ich hoffe, das stört hier nicht allzu doll. Wir machen jetzt trotzdem einfach weiter, weil wenn wir jetzt immer warten, bis hier Ruhe ist, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ja, das heißt, habt ihr das dann auch so erlebt, dass jetzt eher, dass manchmal auch schwierig war dann? Also nach der Zerschlagung der DEFA. Einzusteigen und neue Produktionsfirmen dann für die Stoffe zu finden, also dass da eher sozusagen ja, also man jetzt die Filmemacher aus dem Osten nicht so mit offenen Armen empfunden wurden, also dass sie ja mit ihrem ganzen kreativen Geist standen, aber dann nicht so richtig gelandet sind dann im Westen?
1: Nun ja, also ich muss sagen, dass ja diese Deva-Leute auch einen, einen Lebensentwurf hatten für sich, nicht? Und ja. wenn plötzlich diese Deva nicht mehr gibt, dann stehen alle ja. auf der Straße. Ja. So nicht also wie mehr Alfred Hirschmeier da, dieser wunderbare Szenenbildner, als wir dann eben die Verfehlung drehten und ich war im Studio drin mit einer Dekoration und er sagt, ja, du stehst hier drin im Studio und die anderen Leute, die, die Leute stehen alle draußen. Das war eine Situation, die war nicht lustig. Mhm. Und ja, ich hatte, sagen wir mal, das Glück, so wie ein Fisch im Wasser zu sein und sowohl Heiner Caro zu kennen, wie auch Bernd Böhlich oder alle möglichen Leute, auch vom Theater oder so. Und konnte damit umgehen oder es war mir gegeben. Also ich, ich brauchte diese Strukturen vorher nicht und, und nachher auch nicht. Also ich hatte, ohne es zu wollen, mir einen freischaffenden Status erarbeitet oder ein Gefühl. Ja. wie ich arbeiten wollen würde. Mhm. so Und das, hat, das hatte und ich eben nur. ein Netzwerk. Ja, <lacht>
0: ja genau. Wo du dann die DEFA nicht brauchst. Nein, ich brauchte nichts das? weiter. Ich
1: brauchte gute Leute, gute Studios, gute Bedingungen. Und das nötige Geld dann dafür. Und die Partner natürlich, klar.
0: Und kannst du das so vergleichen mit deinen Kollegen oder mal so zusammenfassen? Also wie viele deiner Kollegen da eher aus DEFA-Zeiten auf der Strecke geblieben sind und wie viele nach der Wende aber weitergearbeitet haben eben mit den Kontakten, die sie hatten?
1: Also bei der DEFA habe ich nicht so den Überblick, ja. muss ich sagen. Ne? Weil ich war nicht bei der Defa, aber beim Fernsehen war das schon gewaltig, ja. Also da blieben vielleicht da so 20 übrig, ja? von, von 120, ne? mhm. so die dann den Sprung schafften ins Freischaffende oder so. Die gingen in andere Berufe oder ah ja, machten hm. irgendwas anderes nicht, aber es war ein harter Schnitt.
0: Und bei den Regietalenten, wie hast du das da erlebt? Also,
1: die kannte ich nur alle vom, vom Studium mehr aus der HFF damals, Babelsberg. Wir feierten damals schon gemeinsam Fasching oder weiß ich, wir mhm. saßen in einer <lacht> Bratpfanne. Damals ja deren wunderbarer, legendärer Club.
0: Ah ja, die Bratpfanne? Wo jetzt? Von HFF?
1: Ja, na klar.
0: <lacht> Ach so. Ja.
1: ja, und da kannten wir uns alle schon vom Studium und wollten schon immer zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, naja, nun konnten wir.
0: Und wie war das für die meisten Regisseure und Regisseurinnen aus, aus DEFA-Zeiten? Also haben das da auch, sage ich mal, nur 20 Prozent in etwa? Geschafft, weißt Keine du das? Ahnung, das, das weiß weißt du nicht. ich nicht. Hm.
1: Das, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß gar nicht, wie viel dort überhaupt beschäftigt waren.
0: Aber das heißt, du konntest das auf jeden Fall schon mit dem Netzwerk. Das ist <lacht> ja, also ja, ja wirklich das A und O ja, ist nach wie vor. Also, ne?
1: wie gesagt, die vorhandenen Strukturen haben mich nie interessiert. Ja. Wenn ich Theater machen wollte, irgendwo, normalerweise hätte ich dann meinen Leiter oder Leiterin fragen müssen, äh, mhm. darf ich das machen oder so. Naja, und wenn die Nein gesagt hätten, dann hätte ich es nicht machen können. Also ich habe gar nicht erst gefragt. Die waren also juristisch fein raus.
0: Ja. Bleiben wir doch mal kurz beim Theater, weil du hast ja immer zwischendurch auch wieder große Theaterproduktionen gemacht, auch mit Leander Hausmann, also wirklich mehrstöckige Bühnenbauten, ganz opulente, trickreiche Sachen. Wie ist denn dein Verhältnis zum Theater?
1: Also nach meinem Studium habe ich immer wieder versucht, Theater zu machen. Ja. zum Beispiel sehr viel auch gearbeitet im damaligen Kindertheater Tede Frey. Mhm. Theater in der Park aber heute. Und damals auch mit Christine Harbord haben wir Theater gemacht in Schwerin. Also wir sind durch die Lande gezogen. Immer mal eine Inszenierung dort und hier und so. Und so auch hineingewachsen in dieses Umfeld. Ja. Und auch in diese Vielseitigkeit. Mhm. Nicht an einem Theater zu sitzen und jeden Tag die gleiche Kantine. Nee, nee, das war nie mein Ding. Immer rein, eine Theaterinszenierung machen, alles volle Pulle und dann raus und dann die nächste Sache.
0: Und kannst du mal für uns den Unterschied beschreiben, für dich, wie deine Arbeit sich unterscheidet von einer Filmproduktion zu einer Theaterproduktion?
1: Eigentlich nur das Medium ist anders. Sonst gibt es keinen Unterschied. Mhm. Also meine Arbeitslösung ist genau die gleiche. Das Team zu finden, die Partner dort einzuladen und dann geht's los.
0: Und du hast ja auch nichts, was du favorisierst. Also, dass Nein. dir das lieber ist, das eine oder das andere. Überhaupt nicht. Ja. Deinen Durchbruch hast du ja dann eigentlich mit dem Film Der Laden gehabt von Joe Bayer. Kann man das so sagen? War das so dein größtes Projekt sozusagen bis dato?
1: Nein, das weiß ich gar nicht. Also, ich habe auch solche Dinge wie Durchbruch oder so. Das ist überhaupt nicht mein Umgang, ja. muss ich sagen. ja ja was gemacht, was, was mir gefiel und dann mit mit allen Konsequenzen und vielleicht einen Film, der große Beachtung fand, aber davor war auf alle Fälle auch Landschaft mit Dornen. Mhm. Das war der erste Grimme-Preis, der gewonnen wurde, in, gewonnen in Anführungsstrichen, muss man ja mal sagen, aber von Bernd Böhlich. Mhm. Das war eigentlich eine DDR-Produktion, also eine eine deutsche Fernsehfunkproduktion, mhm. die als erstes in das ARD-Netz eingespeist wurde.
2: Ah, interessant. Die wurde mhm. noch
1: gedreht, also deutscher Fernsehfunk gab es noch, mhm. dann auf die ARD umgeschaltet, das war also der erste Film, ja, und ne? <lacht> fand Beachtung mhm. und war auch nicht so ohne, ja, also einige waren dafür, einige dagegen, aber so ist das nun mal das muss auch so sein, ist nicht weiter schlimm, aber das war so diese erste Sache und dann war das Thema sozusagen DDR irgendwo. Das war da. Es musste da sein auch, weil wenn zwei deutsche Staaten zusammenwachsen sollen, dann müssen wir von, voneinander was wissen, was kennen und uns fühlen. Es war sehr, sehr wichtig, also diese Dinge äh, zu machen. Und gleichzeitig aber auch, natürlich, wie du sagst, fand es Beachtung der Laden dann, ne? dass also dort jemand ist, der eventuell ja nicht so schlecht
0: ist. <lacht> Na, der wirklich was schaffen kann. Also das war ja unglaublich opulent. Da ganz kurz jetzt nochmal zurück, weil das finde ich sehr spannend, was du gesagt hast. Da hast du sozusagen auch von dir aus dann so ein Bestreben oder eine Verpflichtung gefühlt, eben diese DDR-Welt immer wieder Absolut, ja. nachfühlbar zu machen ja, für die genau. kommende Generation.
1: Es geht nicht um das politische, Konglomerat DDR, darum geht es überhaupt nicht. Nee. Nein, um die Menschen.
0: Wie hat es geschmeckt und angefühlt. Die gerochen, Menschen, und wie, sich die, die nicht dort fühlt. lebten, ja, und
1: wie die ihre Slalomfahrt für sich durchstehen mussten. Ja. Wie sie entwickelt haben. Und sind ja keine anderen Menschen. Das ja, was, ne? das sind ja keine anderen Menschen als wie im Westen, nicht? Und so, und diese aufkommende Diskussion oder über jemanden reden, ja, mhm. nicht miteinander reden, sondern über, ja, das, das, das stank. Das stank. Da musste man was machen.
0: Du hast ja dann aber interessanterweise mit Leuten aus dem Westen eben Filme über den Osten gemacht. Also es haben ja erstaunlich wenig Filmemacher aus dem Osten Filme über den Osten gemacht. Hast du es dann eben so als deine Aufgabe gesehen, sozusagen auch da als Vermittler dann da hey, zu sein, dass da kein ja, Quatsch klar, erzählt ja. wird? Und die mhm. kamen
1: ja nicht an ja, als Bittsteller oder irgendwie so los, lass uns was machen. Mhm. Lass uns das in die Hand nehmen und dann... Dieser Prozess, dieser künstlerische Prozess oder kreative Prozess, wie man will, der war dann grandios. Ja. Mhm. Und wie alle fest, selten, na klar, manchmal sitzen alle im gleichen Boot, haben alle die gleichen Sorgen. Bis heute nee, ist das alles geblieben. Aber eben nicht irgendjemand sagen, du kannst dein Leben wegwerfen. Nicht? Also so, so geht es nicht.
0: Hast du da eine Erklärung dafür, warum deutlich mehr Filmemacher aus dem Westen Stoffe erzielt haben, die in der DDR spielen, und Regisseure und Regisseurinnen aus der ehemaligen DDR gar nicht so viel über diese Zeit erzählt haben?
1: Meine Beobachtung war immer, dass das Leben in bestimmten politischen Situationen, sprich in dem Fall dann DDR, ja unglaublich spannend ist, ja. künstlerisch sich zu entwickeln, also überhaupt menschlich sich zu entwickeln, bis hin in die Familie und so, immer mit dieser. Käseglocke und mit dieser ummauerten DDR, mhm. das, was sich dort entwickelt und wie es sich entwickelt hat. Und natürlich, dass die Mauer fiel, ohne einen Schuss, ohne jemand gelünscht wurde. Überall auf der Welt gesehen funktionierte es nicht. Aber in Deutschland, wo, wo keiner mehr einen Cent gegeben hat, mhm. da funktionierte es. Das ist eine großartige Situation. Und darüber gilt es doch wirklich für viele andere mal nachzudenken. Ja, Und deshalb also, ist dieses Thema viel spannender als alle anderen.
0: Ich finde es auch unglaublich spannend. Und ich finde aber, dass es halt bisher viel zu wenig in einer, sage ich mal, ja, ernstzunehmenden Form erzählt wurde. Also es gibt nicht so viele Filme, wo ich sage da rieche und schmecke ich wirklich jetzt so das Land, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und es ist viel so auch Komödie gemacht worden und Quatsch oder so Agentenfilme mhm. und so, ne, die die DDR so als Tableau benutzt haben, um ja. einen spannenden Film zu erzielen. Aber dass jemand wirklich versucht, das rüberzubringen, also auch für eine, sage ich mal, für, für eine Völkerverständigung, mhm. ja, also wo man wirklich dann versteht, wie war eigentlich das Leben und diese Umstände in der DDR, das finde ich, hat erstaunlich wenig stattgefunden bisher. Oder wie ist da deine Beobachtung? Ja,
1: für mich ist die Komödie auch ein Ausdrucksmittel, um an Menschen ranzukommen. Ja. Also wenn ich rückwirkend sehe, dass Sonnenallee beispielsweise, also mit meiner damaligen Partnerin Christina Harwood, die in Film ja mitspielt, die Gemüsefrau. Mhm. Und wir sind da Jahre danach irgendwo auf Hittensee in so einem Zeltkino und da gibt es Sonnenallee. Und wir sagen, ach, wollen wir mal hingehen, jetzt so ein paar Jahre her so, wir gehen mal rein und ich weiß, und Urlauberkino. Mhm. Ja. und kein Platz und so. Und der Kinobetreiber sagt, ja, komm, ihr habt das Klappstühle stellt euch irgendwo hin und so in Ordnung. Ja, wir gucken uns das an und der Film ist zu Ende und die Leute, also Ost wie West, kommen raus, ja, sind freudig erregt, diskutieren miteinander, sind im Gespräch. Also wir standen wirklich am Rand und hatten Tränen. Ja. Und da sage ich, dieser Weg oder diese Möglichkeit auch über die Komödie was zu erzählen, mhm. ist ja nicht verkehrt. Ne? Ja. Vielleicht ist Tragödie eher verkehrt. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Was sind für dich denn so die wichtigsten Filme? Oder wenn du jetzt jemand zum Beispiel aus dem Westen jetzt sagen würdest, so, wenn du mal wissen willst, so wie es bei uns in etwa war, dann guck dir mal diese und jene Filme an. Was würdest du da nennen? Du darfst gerne deine eigenen Filme auch aufzählen, aber können auch Filme von Kollegen sein.
1: Oh, das ist jetzt schwer. Da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Aber es gibt schon doch äh, Dokumentationen, sehr viele.
0: Aber jetzt von Spielfilmen. Ja, und Spielfilme.
1: Ich, und gerade Fernsehfilme gibt es eine ganze Menge so.
0: Also Sonderlee ist sicherlich ein, ein Beispiel, um ja, die Vorstellung ja, zu bekommen.
1: Ja, ich denke auch gut, bei denen genauso, ja. Ja. Also das sind schon wichtige Filme. Die werden ja auch hoch, auch hoch und runter genudelt. Mhm. Aber wir hatten das Glück damals, diesen Schwung aus der Wende. Ja. mitzunehmen. Ja. Und die Kraft. Und jeder, der da auftrat, der konnte was bringen. Ja, der konnte was dazu sagen. Und es war einfach interessant. Heute ist schon eine ganz andere Generation dran. Man muss wissen, also ist ja über 30 Jahre her. Ja. Also die, heute, die 50-Jährigen waren damals 20, die sagen, ja, da gab es irgendwas. nicht Und so. Da ist schon sehr viel Zeit vergangen. Und mhm. Zeit vergangen, auch eine andere Betrachtungsweise, ja, eine andere Bildsprache. Medien haben sich verändert. Und und, und, und. Also wir müssen uns einfach sagen, die Zeit äh, geht weiter, ne?
0: Mm. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass schon eigentlich in bestimmten Punkten auch mittlerweile, also auch durch den zeitlichen Abstand, eine etwas differenzierte Betrachtung möglich ist. Also dass zum Beispiel auch über Stasi vielleicht differenzierter erzählt werden kann, so wie in Filmen mit Gundermann und so, die ja lange gekämpft haben auf ihre filmische Perspektive, ja, und ja, alle gesagt ja. haben, kann es ja nicht irgendwie ja. jemand, der bei der Stasi gearbeitet hat, darf der nicht ja sympathisch sein, so, ja, ja, ja. und da habe ich schon das Gefühl, dass das auch nochmal eine Chance ist durch den Also Stand.
1: Dresen ist ein ganz wichtiger Mann, ja, ja. der dieses rüberbringt, und gerade ja. in diesem Film Gundermann, ne, das ist fantastisch, ja? ja. Alexander Scheer in dieser Rolle, ja, bei in Sonnenallee war er ja, noch war ja eben der Anfänger, ja. Ja. der da von der Straße geholt wurde. Und ja, es ist toll sowas. Ja.
0: Bei Sonnenallee hatte mir die Anna Lepin erzählt, da war sie ja Produktionsleiterin, unsere Chefin jetzt der Filmakademie, dass ihr gemeinsam dort auf der grünen Wiese stand, neben den Filmstudios in Babelsberg. Und dann durftest du dir da die Berliner Straße ausdenken. Also die Straße, die dann die Sonnenallee im Film ja. sein sollte. Warum habt ihr euch da entschieden, auch nicht irgendwo also zu dem Zeitpunkt gab es ja sicherlich noch viele unrenovierte Straßen in Berlin. War das relativ schnell klar, dass das gebaut werden soll?
1: Also dem Produzenten war das nicht klar. <lacht> mhm. Der Produzent ist auch mit dem Produktionsleiter oder so. Die sind ja wirklich mit dem Auto da zwei Wochen oder so mhm. durch Berlin gefahren und haben da ein Haus gesucht und dort einen Eingang und so. Mhm. Und ich bin da gar nicht erst mitgefahren. Mhm. Das ist ein Film, der spielt an einem Ort, mhm. ja, am kürzeren Ende, der Sonnenallee. Und das müssen wir bauen. So, und der Produzent, also damals Boje die hatten ja auch sowas noch nie gemacht. Mhm. Und die hatten auch gar kein Geld dafür. Ja? Also die hatten weder Geld noch irgendwie <lacht> eine Vorstellung. wie. Ja, die war das alles Quatsch. nicht? Also man geht mit dem Auto, fährt durch Berlin und dann sucht man. Und ne? findet und, was, was da. Na, ja. Ja, mhm. also, also eigentlich eine Sekunde mit verbracht. Dann habe er mir ausgedacht, wenn wir, wie bauen wir das mhm. und so und dann habe ich diese Sache so überall gestreut. Unter anderem auch Nachfolge der DEFA und da gab es einen da in der Riege, der sagte, wir hatten uns ein bisschen angefreundet vom, vom Laden dass ich da gebaut habe. Und ich was hast du da für eine Idee?
0: Den Laden habt ihr auch da in den ja, Studios ja. gedreht?
1: haben wir dort auch gemacht. Und ja. ja, ich man, so eine Straße und so, das wäre doch was, eine Berliner Straße. Und er wusste, die DEFA-Leute wollten schon mal eine Straße bauen. Mhm. Die waren, er kam aus München und die hatten diese Bergmannstraße gebaut fürs Schlangenei. Mhm. Und das war so ein großer Publikumsmagnet und gleichzeitig wurde sehr viel produziert dort mhm. in München. Der er sagt, ja, so was kann er sich vorstellen für Berlin? Also, Babesberg, so was sollten wir machen. Mach doch mal. Und dann habe ich so mit ein paar Pappen dazu zusammengeklebt und so. Und naja, und die Produzenten sagten: Naja, weißt du, was machst du denn da alles und so? Und ich, also
0: erstmal Modell gebaut, ne? Jaja, okay, aber, ja, ja, aber
1: sehr schwindsüchtig, dieses Modell. Mhm. <lacht> naja, und der ist dann irgendwie nach Paris gefahren dort. Paris war damals die Zentrale. Und den gehört auch Studie Babesberg. Die haben das dann nach der Wende also übernommen, sozusagen, mhm. als In Investition und so weiter. Naja, und die. Sagten, ja, wenn habt einen Film dafür, dann macht mal. Ne? Und so. Und dann kam dazu, dass an diesem Tag auch die Fußball-Weltmeisterschaft war in Paris und Frankreich wurde Weltmeister. Eine
0: Wahnsinn wahnsinnige Spendierlaune.
1: Und da kam alles Gute zusammen. Und <lacht> so war das. Ja.
0: <lacht> ja,
1: und dann standen wir da auf dem Ding und so, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Ne? Und
0: ich, das heißt, Klaus Boje musste die dann gar nicht bezahlen, sondern. Das Nein, da
1: muss ja. einen geringen Teil. Ah, ja. war in Babelsberg und so, mhm. oder vielleicht auch war die Landesregierung von Brandenburg noch mit ja. drin mhm. und so. Nein, die wollten dann eine Dekoration. Mhm. Die Werkstätten waren da, also lass ja. uns mal machen. Ne, ja, und die kamen dazu wie Jungfrau zum Kind, nicht? So. Mhm. Und weiß du Klaus Boy hat ja immer noch auch, ja, wenn das mal was gehört wie das aussieht und so, nicht? Also, die dachten alle, eine Pappkulisse, so, ne Also. Sie waren sich nicht bewusst über das handwerkliche Können dieser Leute dort im Babelsberg. Mhm. Immer Lehrlinge ausbilden, immer richtig dran sein. Jeder Maler hat dort eine richtige Ausbildung. Nicht? Ja, und das war ein großer Glücksfall für uns. Und dann haben wir das gebaut. Nicht? Und dann findet man eben Leute im Studio Babelsberg. Ja. Also Kalkulatoren, auch Architekten. Ja? Die waren alle angestellt von Babelsberg. So, da machen wir mit, dann machen wir. Wir können, wir wissen. Und dann wurden Technologien entwickelt. Das war ein, ein riesen Hype von allen dort. Weil endlich konnten sie zeigen, was sie
0: können. Ja, und so war es dann. Ne? Alle kamen an. Und hattest du dann aber auch noch ein eigenes Team aus Leuten? Oder hast du dann hauptsächlich sozusagen dann einfach mit den Leuten aus Babelsberg zusammengearbeitet? Ja,
1: mein, mein eigenes Team bestand eigentlich aus einer Assistentin und drei Requisiteuren. Wenn man ja, will, nicht? Okay, so, und der Rest war man, Babelsberg. Wie man ja. damals auch Film gemacht hat. Ja. Uh -huh. so Und Babelsberg hat sofort angebissen. Ja. Und alles zusammengestellt. Das war fantastisch. Also, was dort abging dann.
0: Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Produktion in Babelsberg stattfindet, dann kommen dann die Bühnenbauarbeiter auch von Babelsberg?
1: Ja, Babelsberg hat eine äh, komplette Struktur. Ah ja. also Infrastrukturen von Leuten, die von der Konstruktionszeichnung bis zum letzten Nagel ausführen können.
0: Okay, und das heißt, dann kommt dann nur der Szenenbildner man und muss die Idee
1: bringt man rein. Bringt
0: nur die Idee rein. Und sonst, wenn du aber jetzt außerhalb von einem Studio drehst, dann hast du Leute, die für dich ja. dann die Bauten machen. Ja,
1: oder holen wir Leute aus Babelsberg. Man okay. kann ja mit denen genauso kooperieren, auch
0: woanders. Nicht? Ja. Und ist das aber für eine Produktion günstiger, dann trotzdem außerhalb zu drehen und dann dir Leute zu bezahlen, als jetzt das Studio zu bezahlen? Ist das sehr Nein. teuer da in Babelsberg? Also
1: es kommt immer an, was man will. Ja. Was es irgendwo gibt, wird man nicht nachbauen wollen. nicht, das ist klar. Ja. Wenn man ins Studio geht... Dann hat man spezielle Vorstellungen von den Räumen, die es eigentlich so nicht gibt. Also auch in, in den Fragen der Aufnahmetechnik. Also wie baut man, man baut ja für die Kamera, äh, für das Objektiv und was soll da passieren, wie viel Darsteller und so weiter und so. Dort wird was ganz Spezielles dann gebaut im Studio. Mhm. Und außen natürlich auch. Man kann außen Ergänzungen machen. Da kommt man dann ins VFX-Geschäft. Das heißt, digitale Z-Erweiterung. Ja, je nachdem, wie man zu den besten Ergebnissen kommen will. Mhm. da muss man dann nutzen.
0: Lass uns ja gleich weitergehen. Aber nochmal kurz jetzt bei der Berliner Straße wüsste ich gerne, was dir da wichtig war. Also, weil ich meine, ich finde es schon spannend dass wirklich jeder eigentlich schon mal da drin gespielt hat und dass die so universell funktioniert es ja auch schon Paris war und Tarantino hat da gedreht Brad Pitt und du hast es dir aber ausgedacht und ich wüsste gerne wie bist also, du daran gegangen ich,
1: ich habe mir einen Teil ausgedacht okay. von der mhm. Straße aber wir haben damals überlegt also wenn wir bauen und schon diese viele Geld kriegen dann könnten wir doch so bauen dass man diese Sache immer erweitern kann und verändern kann.
2: Mhm.
1: Wir haben also ein technisches System dort installiert, wo man also Dekorationen ranhängen kann, wenn man so will, oder erweitern kann oder so. Also immer auf Erweiterung und Mehrfachnutzung gebaut. Mhm. Wir wussten einfach, wenn wir diese schaffen, dann schauen wir erstmal für den Film, für unseren Film, was sehr gutes, aber für Babelsberg was gutes. Also für den Film insgesamt. Natürlich haben die Großen dort gedreht, Tarantino und Polanski und so weiter. Aber auch viele, viele kleine Produktionen, mm. die hätten nie sich irgendwas leisten können. Ja? Ja. Und dann kann man denen ermöglichen. ja, Oder Studentenfilme oder so. Und darauf kommt es an. ja. Also nicht so eigensinnig immer nur zu sein, ich, 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 sondern zu sagen, ich mach was, das Beste für mich, aber ihr könnt nachnutzen. Ja. Das war damals schon der Gedanke.
0: Kommen wir doch vielleicht jetzt noch mal genauer dazu, wie eben das Arbeiten früher war. Also vor Vfx und nach Vfx. Ich habe gehört, zum Beispiel bei Sonnenallee, ohne Vfx, hinter dieser Straße musste ja im Hintergrund irgendwie immer dieser Fernsehturm zu sehen sein. Und dass ihr da irgendwie einen Mann verpflichtet hattet, irgendwie einen Glasmaler, der dann immer irgendwie das Bildchen nicht da reinhielt. Nicht. Beschreib doch nochmal genau, wie das nicht war. Nicht.
1: Vor Vfx war im Glasmalerei. Ja. Da ist eine Glasscheibe vor die Kamera gestellt und man sieht die Originaldekoration und das, was fehlt, wird dazu gemalt. Da wird ein Zelt hingebaut, ja das ist ein großes Glas, also wie ein Schaufenster muss man sich das ah, vorstellen. Ja. Mhm. Und dann malt er, ja, das war damals ein Glasmaler, den kannte ich noch vom Fernsehen. Mhm. Da hatte ich mal eine Produktion gemacht und wir brauchten eben auch so eine Erweiterung, eine Z-Erweiterung. Mhm. Aber VfX gab es noch nicht, damals war... Modell, Vorsatzmodell mhm. oder Glasmalerei war da der große Trick. Und wir sind gemeinsam nach Prag gefahren, in die Barrandorf-Studios und die waren noch ziemlich fit in diesen Trickgeschichten mhm. mit ihren Märchen. Mhm. Damals wurde gerade Frau Holle dort gedreht und hier dieser Amadeus-Film ja. und so. Und da haben wir uns umgeguckt, also wie Industriespionage. Wie machen die das? Ja, mhm. und so. Und der hat sich das alles genau angeguckt, weil es war eine vergessene Technik. Diese ja, ja, Technik war so aus den 40er Jahren entwickelt worden mhm. und dann haben sie also irgendwie vergessen. Dann kam nur ein Autorenkino und musste alles authentisch sein mhm, und alles sowas. Naja, und wir sind dort hingefahren, haben uns dann angeguckt und haben es dann eingesetzt. Und als wir sonderlich dreht, da haben gesagt, ja, Fernsehturm oder der ganze Westen, also der Blick nach dem Westen, so gemalt alles.
2: Mhm, ja.
1: Damals war VFX in den Anfängen. Also ja. ich musste gerade noch also das Studio blau machen, nicht? Blue Box hieß das dann, oder grün, das waren so die Anfänge. Mhm. Und die konnten wir aber noch nicht einsetzen in diesem Maße, die Computerleistung und so alle. Die mhm. Programme, die fehlten noch und so. Mhm. Da haben wir noch Glasmalerei gemacht, ja.
0: Aber das heißt, dann stand dann irgendwo in der Dekoration diese riesige Scheibe mit dem Fernsehturm. Oder eher ja, dahinter, sozusagen. Ja, klar. Nein, nein, klar. Dann
1: stand in der Dekoration, wurde eingebaut, diese Glasscheibe mit dem Zelt. Und hinter dem Zelt war eine Kamera, die gleich das Bild zeigte, wie es dann wird. Mhm. So, und dann hat er dann zwei, drei Tage das da gemalt.
0: Hm? Wie hat sich aber jetzt dann durch VFX dein Arbeiten verändert. Also gehst du jetzt mittlerweile ganz anders an die Konzeption heran? Ja,
1: also jetzt ist ein VfX-Mann dann dabei. Bei der Von Konzeption. Anfang an? Von Anfang an, ja. Wir ja. nehmen den auch mit, jetzt gerade bei der Stasi-Komödie oder so, da wo die Motive sind, wo wir original gedreht haben und so. Was kannst du, kann ich, also man muss sich da gegenseitig helfen? Und das ist ja auch ein ständiger Entwicklungsprozess. Ja. Also diese Rechner und, und, und Möglichkeiten mhm. und so. Und deswegen muss man den da mithaben, sofort. Nicht?
0: Also was kann er sozusagen sofort, günstiger ja. basteln Beziehungsweise am Computer, weiß, weiß was kannst er du was bauen? muss er
1: bei so einer Softwarefirma bestellen auch. Ah, ja. Was kann man noch machen, was kann man entwickeln?
0: Mhm. Haut das zeitlich immer gut hin, das am Computer dann zu programmieren? Also wenn ihr das gleich am Anfang besprecht oder wie lang sind dann diese VFX-Prozesse?
1: Ganz unterschiedlich. Ja. also Auch die Firmen haben ja bestimmte Spezialitäten drauf. Mhm. Das ist völlig unterschiedlich, was die, was die so können. Ja. Also, es gibt doch Firmen, die also fantastisch Regen und Schnee machen, ja, beispielsweise, und dafür einen Oscar kriegen. Ne? Und, so. und dann gibt es ja ganz andere. Also Das ist auch sehr, sehr vielfältig.
0: Und Aber bist du froh über diese Möglichkeiten von VW? Ja, na, absolut, ja, ja klar. Mhm.
1: Das könnte man bestimmte Dinge überhaupt nicht machen. Ne? Und diese Möglichkeiten, die man jetzt hat, wirklich wieder ins Fantastische zu gehen,
0: ja, Ach, Doch, doch,
1: doch. Das ist sehr schön.
0: Vielleicht hast du da mal ein oder zwei Beispiele also für Projekte, also wie du das früher gelöst hast vor VFX und was du dir sozusagen hättest noch vorstellen können, was aber damals nicht umsetzbar war und was jetzt sozusagen zum Beispiel möglich naja, ist.
1: Naja, nehmen wir mal also die Stasi-Komödie, nicht? ja dass Schauspieler sozusagen in den Straßen, sagen wir mal, die Schönhauser Allee, mhm. laufen zur Gethsemane, die Kirche, mhm. die laufen in den alten Straßen. Und diese Straßen sind belebt, da fahren Autos, alles. Mhm. Das ist schon enorm, ja.
0: Das heißt, die sind alle nur computergeneriert, die, ja. die Straßen?
1: Und das ist viel Computer, ja.
0: Und wo sind die dann aber langgelaufen? Im Studio einfach?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Studio war? Äh, ja, doch, wahrscheinlich. Na ja, Klar, die müssen ja irgendwo... Wo es grün war, langgelaufen mhm, sein oder so. M also diese äh, Möglichkeit und was man mal lange dachte, geht ja gar nicht oder mhm. hat einen großen Aufwand oder so. Also da ist eine, eine rasante Entwicklung vonstatten gegangen.
0: Wie habt ihr bei der Stasi-Komödie überhaupt ähm, auch die Locations gefunden? Also konntet ihr da auch Sachen in Berlin drehen, auch diese ganzen. Wohnungen? Die wurden wo
1: alle in Berlin gedreht. Ja.
0: Aber habt ihr noch so alte, unrenovierte naja. Häuser gefunden?
1: Es gab einen Häuserblock noch, den gibt es auch nicht mehr. Und da konnte man wirklich so um die Ecke und wie so ein Berliner Mietshaus war, ja. mit Hof, mit Hinterhof und alles. ja. Und danach sollte das ohnehin abgerissen, glaube ich nicht, aber also eine neue Wohnung draus gemacht werden und umgebaut werden und so. Und da konnten wir eigentlich. Alles machen. Wo war denn das? Das war äh, Brunnenstraße da irgendwie, ah ja, so, äh, Chausseestraße.
0: Ah ja, aber das heißt, gibt es sowas jetzt überhaupt noch in Berlin? Ich bin noch
1: in der Kastanienallee, ist mir sowas noch bekannt. Ah, also dieses ja. eine
0: besetzte Haus da Man, noch? Ja. Hm.
1: Wir sind ja dann zum Teil, sind wir ja dann nach Polen gegangen, nicht? Nach Breslau.
0: jetzt auch für den Film, ja. für die Straßekomödie ja. Und für welche Sachen, welche habt ihr dann in Breslau gemacht?
1: Ja, meist die ganzen Außenaufnahmen. Mhm. Schneemannstraße, Dunkerstraße. Okay, das fand alles dort statt.
0: Ah, ja. Aber die Wohnungen innen waren an der innen Brunnenstraße? Innen war alles Berlin, ja. Ah, ja. Also auch diese ganzen Kellergewölbe und diese Kneipen und so. Habt ihr das auch ah, erzählt? Ja, hier alles, gefunden alles
1: noch? Bauen, ja, ja.
0: Alles gebaut? Ja. Also das dann im Studio gebaut?
1: Nee, auch in diesen Häusern reingebaut. Rein Ach so, gebaut.
0: so meinst du das. Okay. Mhm. Das fand ich sehr faszinierend, weil mich hat das tatsächlich erinnert an die Zeit, als ich Teenager war, so 15, mhm. 16. Das war dann, naja, so 94 wo ich dann auch viel jetzt so, sage ich mal, im LSD-Viertel, also ja. Lüchner-Schliemann-Dunkerstraße irgendwie unterwegs war und da äh, gefeiert habe. Und mich hat das von der Ästhetik extrem erinnert. So, wo, ich, wo ich dachte halt immer, naja, das ist so naja, eben nach der Wende alles so entstanden. Und dann dachte ich so, mhm. huch, ah, wahrscheinlich war dieser <lacht> Diese Ästhetik irgendwie vorher schon da, also so liegt es ja der Film nahe, dass diese Ästhetik sich eigentlich ja vorher entwickelt hatte und dann nur wahrscheinlich dieselben Macher das dann eben nach der Wende fortgesetzt haben.
1: Ja, ja, also ich hatte damals in der Dunker gewohnt. Du? Ja.
0: Ach, na ja gut, da warst du ja nun wirklich und, äh, bestens informiert. Ja, ja,
1: also ich kannte hm. dieses alles sehr gut dort, nicht?
0: Aber hast du da auch aktiv mitgemacht? Also hast du, da warst du auch in den ganzen Clubs und alles ja, natürlich. unterwegs? Ja, ja, na klar, ja. Und das wusste Leanne Hausmann sicherlich auch vorher, ne? Ja, ja natürlich, und Wie ja. seid ihr denn überhaupt zusammengekommen jetzt vor Sonnenallee? Wir sind,
1: wir sind erst bei Sonnenallee, bei Sonnenallee. zusammengekommen. Und zu
0: Sonnenallee, wie kam das?
1: Ich weiß gar nicht. Kann sein, dass über seine Mutter, mhm. Doris Hausmann, ja. Die war ja Kostümbilderin im Fernsehen. Und wir haben damals so Filme gemacht, mhm. Und kann sein, dass die gesagt hat, ja, da ist doch einer, neben den doch oder so.
0: Ja, dass er auch wusste, dass du eben ja. der Richtige bist, ne? also der eben ich glaub, die, ich die ging ganze, ganze Welt Schiene, so ja. kennt. Mhm.
1: Beziehungsweise sein Vater war ja in der Volksbühne mhm. und Volksbühne war ja damals auch unser Theater, wenn man so will. Und mhm. ja, man kannte sich irgendwo in Berlin oder es gab Berührungspunkte. Mhm. Dann eben diese Schulen und da war ja nicht alles sehr weitläufig. Mhm. Und da entstehen einfach so Kontakte oder sofort, dass irgendwelche Leute berichten darüber. Ja, der macht das oder das.
0: Ja, aber also das fand ich ja also sehr eindrucksvoll oder das, was mich am meisten berührt hat eigentlich an diesem Film. Mhm. Also diese diese Ästhetik und diese Welt, ja, die mich so doll zurückerinnert hat irgendwie so auch wirklich an diese Teenagerzeit, Weil das fand ich schon ein sehr besonderen Geist da in Ostberlin oder ja, dann eben klar. auch, ich kenne es ja wie gesagt nur nach der Wende, aber ja. diese Art, aus jedem Freiraum ein, ja. ein Wunder zu erschaffen und das
1: war ja die tollste Zeit. Ja,
0: ja also wirklich. <lacht> <lacht> also das fand ich total eindrucksvoll und kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie da mal einen Geschmack davon bekommen möchte, mhm. wie das Berlin nach der Wende war und eben auch vor der Wende diese Untergrundszene. Klar,
1: die spannendste Zeit. Ne?
0: Ja, ich hatte das schon manchmal auch gehört, dass da sehr viel möglich war, erstaunlicherweise auch schon zu Ostzeiten. Natürlich. Ja, man muss
1: einfach wissen, die, die Zeit kriegt da eine Dynamik. Ja. Da konnte sich keiner entziehen. Aber auch schon ja, zu ja, Ostzeiten. Ja, ja. ja, ja, ja. Mhm. ich meine, also wirklich so also nach dem Studium, als ich fertig war, so in den 70er Jahren mhm. ging das so langsam los. Ja. Und die 80er, wirklich, die kriegten da Zug. Ja. Und, und dann ja, ließ sich nicht mehr aufhalten. Ne?
0: Aber wie ging das zusammen? Also, dass da so viel möglich war. Und also es ist ja eine absolute Parallelwelt. Ja. Also diese mirke und diese Welt, wie konnte das naja, man kann nicht, so lange parallel man kann nicht existieren? So lange den
1: Deckel drauf halten, wenn es weiter kocht. Ne? Ja. Das geht nicht. Weißt du, die Menschen haben doch einfach den Sinn, nach einem anderen Leben, sich ihr eigenes Leben gestalten zu wollen, gemeinsam. Nicht? Und dann hat man gesagt, nein, nein, Und man muss immer fragen, ob man das darf. Und Das geht einfach nicht. Das geht mhm.
0: nicht. Also ich meine, der Staat hätte ja dann doch auch Möglichkeiten gehabt, dem äh, früher ein Ende zu setzen. Also es ist ja, ja dann doch irgendwie auch ein bisschen gelassen worden. Das wurde ja
1: diskutiert, nicht? ob es die chinesische Methode gegeben hätte, also die Panzer da über einen platz fahren zu lassen. Aber man muss immer wissen, also es gibt eine Armee, eine NVA. Es gibt eine Polizei und die Stasi, das waren die drei Organe. Ja. Die Armee war mehr Pflichtige. Also Ich war bei der Armee 18 Monate. Also, erstmal hätten wir nicht geschossen, zweitens hatte jeder seine Privatjacke irgendwo deponiert. Also die NVA fiel flach. Die Polizei, die stand ja auch da zwischen den Fronten, wenn man so will. Also,
0: du meinst jetzt direkt als um den 9. Ja. November herum? Ja, ja, also ja klar, um die als Staatsorgan. Nee. Mhm. Naja, ja. und
1: was blieb dann übrig? erlebt da blieb die Stasi übrig, wie waren es? Ich weiß gar nicht. Und mit ihren Felix-Serzinski-Regimentern und das wollten die nicht riskieren.
0: Mhm. Das ging
1: einfach nicht. Man
0: Aber ich meine jetzt diese ganzen Jahre davor, also mhm. jetzt im, sage ich mal, LSD-Viertel, ne? also dass da. Doch dann so viel scheinbar möglich war. Was glaubst du, wie konnte das sein? Also, dass dieses Paralleluniversum auch so lange existieren konnte. Man, und man auch kann gelassen eine wurde. Eine total
1: Überwachung, es geht einfach nicht. Es geht einfach. Das also, was ist Das sind Leidenschaften.
0: Und war war dein Eindruck damals, dass es, ähm, also, dass sie das schon ziemlich genau wussten und aber dann irgendwie auch gelassen haben und toleriert haben? Oder dass sie vieles was, einfach auch wirklich nicht wussten?
1: Ich würde einfach mal sagen, die wussten schon ziemlich genau, was gespielt wird. Aber diese ganze Sache zu unterdrücken, was braucht man dafür für ein Apparat, einen unproduktiven Apparat, der nicht weiter hat äh, macht als verbrauchen. Hm. also er produziert lieber, nichts. Nicht? Also
0: lieber einschleusen, gucken und informiert sein, aber lassen sozusagen, war äh, das dann eher ja, das Konzept.
1: Die wollten ja, ja, die wollten ja nicht unbedingt lassen. Hm. Oder die wollten ja schon einschreiten dort hm. und so. Nicht? Aber das war nicht so einfach. Und dadurch scheiterte das alles.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch schön erzählt in dem Film. Also wie der Stasi-Mann, der das Ganze überwachen soll, auf einmal dann merkt, dass das eigentlich dass er unheimlich angezogen und fasziniert ist von dieser ja, Welt und sich ja, natürlich, die, ja. die Verhältnisse von wer ist der Gute, wer ist der Böse für ja. ihn genau umkehren. Ja, und ja, der, ja. der,
1: der Neid plötzlich drauf. Mensch, was machen die alle? Also wir haben ja immer in unserer Diskussion mal gesagt, na Mann, die waren schon neidisch drauf, wenn wir oder häufig die Partner gewechselt haben. Darauf waren die schon neidisch. Nicht? Und so, dann steht doch immer in den Stasi-Akten dann drin, HWG, nicht? als Kürze. Das heißt dann häufig wechseln Geschlechtsverkehr. Ah. Als Erkenntnis, als Erkenntnis. Mhm. Nicht? Naja, na gut. <lacht> Tolle Erkenntnis. Nicht? Ja, und das ist auch frustrierend für so einen, der also, weiß ich, so eine Plattenwohnung in Matan hat und mhm. da so leben muss. Und dann taucht er immer ein in die bunte Welt das Das ist in die Bohem, das ist alles viel schöner und alles viel besser und ja, und er will auch so leben, als da so ein komisches Leben irgendwo Im Hamsterkäfig, so. ja. Ja, ja, das geht mhm.
0: nicht. Um nochmal so zum Thema deines Teams zurückzukommen. Mein Eindruck ist, und du sag mir mal bitte, ob der mich täuscht, dass früher die Teams vom Szenenbild eigentlich viel kleiner waren. Und mhm. jetzt, obwohl es halt ja VfX gibt, was eigentlich so viel abnehmen kann, die Teams aber immer größer werden und das ein Riesenapparat ist. Stimmt das?
1: Richtig, ist so, ja. Wodurch
0: kommt das? Ist einfach mehr Geld da oder ist es klarer, wie wichtig das Szenenbild ist? Hat das mehr ja, Bedeutung auch erlangt? die
1: Ansprüche werden größer. Ja. Ja, man sieht also die großen amerikanischen Produktionen, was die da alles machen und so. Jetzt abgesehen vom Inhalt. Ja. Aber einfach, was möglich ist. Und dem möchte man auch nachgehen. Yeah. beziehungsweise auch konkurrenzfähig sein. Also ähnliche Produktionsbedingungen, ähnliche Technik und dann versuchen, die Filme auch in die Kinos zu bringen und dass Leute reingehen. Letztendlich ist Film ja auch ein, ein Produkt, also ein Produkt, was verkauft werden soll. Und jeder, der da Geld reinsteckt, will auch wieder Geld verdienen. So ist nun mal unsere Gesellschaft. Und da sind die Ansprüche dann aufgrund der Bedingungen, in denen wir ausgesetzt sind, also Film, amerikanische Film, alles, mhm. die neuen Sehgewohnheiten. Ja. Also muss man dahinter kommen, wie machen die das? Wie geht das? Wie geht das?
0: Aber hast du dann noch andere Budgets mittlerweile? für Ja, dein...
1: natürlich auch. Ja. Auch das hängt damit zusammen. Kannst du, das,
0: kannst du das vergleichen, was du früher hattest? Ist das jetzt dreimal, viermal so viel? Oder?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das hängt immer vom Projekt ab. Ja. Also es waren große Summen im Spiel, die damals utopisch waren, die heute nur noch groß sind. Mhm. Aber für jeden Ding gibt es ja nur auch einen. Nicht? Also diese Produktionsbedingungen haben sich völlig geändert, auch aufgrund von Arbeitsschutz einfach nur mal mhm. zu sehen. Ah, ja, okay. mhm. Das hat sich auch total verändert. Dass die
0: Leute nicht mehr so lange arbeiten dürfen. Nicht
1: mehr so lange arbeiten dürfen, genau. Und die Belastungen sind sehr hoch geworden und so. Also es sind einfach andere Bedingungen andere Sehgewohnheiten, andere Bedingungen zu arbeiten und auch andere ökonomische Bedingungen.
0: Kannst du aber mal da zwei Projekte gegenüberstellen? Also zum Beispiel, wie ist der Laden entstanden? Wie war da mhm. deine Teamgröße? Und jetzt zum Beispiel bei der Stasi-Komödie, was hast du davon abgemacht? Ja, ab? Wenn
1: man mal Laden nimmt, also war also Seenbildassistent, drei Requisiteure, Außen- ein Innenrequisiteur. Das war es eigentlich, ja. Jetzt nicht von den Werkstätten, Maler, Tischler und so weiter, ja.
0: Weil da hast du wieder mit Babelsberg da hatte ich mit gearbeitet.
1: Babelsberg gearbeitet und studiomäßig ja. und so.
0: Und wie viele Leute ja. hast du da unter dir?
1: Ja, das ist schwer zu beschreiben, so es sind also eine Werkstatt, weiß nicht, einen Tag arbeiten fünf dran, anderen Tag zehn oder so. Das ist schwer zu sagen. Nein, aber heute sind es ja die Werkstätten plus. Die ganzen Nebengewerke, mhm. Z-Dresser und Dekos und weiß ich was alles. Ja. Also das ist jetzt mit der Stasi-Komödie, war das also ein Vielfaches von dem.
0: Beschreibt beschreib man deinen Apparat?
1: Also im Gegensatz, also vom Laden, ich sag mal, da waren es also fünf Leute mhm. und hier waren es etwa 25 dann so.
0: Ja. Und wer ist das alles? Wer, wer ist mittlerweile alles dabei, wenn so eine große Produktion sagt, gemacht wird?
1: z dekoreter Z-Rana oder. Ich weiß gar nicht, was alles dort engagiert wird, ja, die auch die, die Arbeitsbedingungen, also einfach nur absperren, damit jemand da rein kann mit so einem Kran oder mhm. so.
0: Das koordinierst du dann auch bei weitem nicht mehr. Da, da hat
1: man einen dafür, der koordiniert ja. das alles, ja. Mhm. Hatte im Prinzip eine eigene Produktionsleitung. Nicht?
0: Okay. Und kostet dich das auch Zeit, das zu koordinieren, oder kannst du das wirklich abgeben? Dann musst, kannst du dich das weiter man, um den kreativen Bereich. Machen, ja.
1: Also das muss man wirklich machen. delegieren und sofort sagen, du bist dafür verantwortlich und dafür. Und also abbrechenbar ist, dass es ineinander greift, mhm. dass die miteinander reden. Und meine Technik ist da immer, eine Frühbesprechung zu machen, wo alle vom Team dabei sind und jeder Fahrer weiß, was an dem Tag gemacht wird.
0: Und jeder Fahrer deine Abteilung? Ja, ja, ja,
1: ja. Mhm. ja. Die müssen alle wissen. Wenn irgendwo eine Frage auftaucht, irgendwas... Nicht einfach sagen, ja, ich bin ja hier Fahrer, das geht mich nicht an. Nein, sagen, okay, das machen wir, ich gebe jetzt sofort weiter.
0: Also eine Frühbesprechung quasi morgens am ja, Arbeitstag. Ja, ja.
1: Mhm. Und meist machen wir abends dann auch noch, wenn wir unterwegs sind, sowieso beim Bier. Mhm. Nochmal alles durchgehen, wie wir es vereinfachen können, auch verbessern. Mhm. Ja, also diese Kommunikationsebene, die ist wichtig. Sonst mhm. hängen ja nur am Handy Mhm. Aber da mehr Zeit drauf
0: geht, mhm. ja. ja ich würde mit dir gerne noch mal über die Lehre sprechen also weil das hängt ja auch alles zusammen mhm. also was du sozusagen deinen Studenten auch mitgegeben hast was eben maßgeblich ist für das Studium weil es ist ja schon beachtlich dass jetzt an der Konrad Wolf sehr viele namhafte Absolventen durch deine Hände gegangen sind, also, um jetzt mal einige zu nennen, zum Beispiel Udo Kramer, also der dann jetzt auch dich abgelöst hat als äh, Professor mh, für Szenenbild an der HFF. Also Udo Kramer hat zum Beispiel diese ganze Welt von Dark erschaffen, Erwin Prieb hat bei mhm. dir studiert, der war nominiert für den deutschen Filmpreis zum Beispiel für Jugend ohne Gott und Manifesto, hat er auch die Lola für bekommen, hat jetzt Funeral for a Dog gemacht. Myrna Drews, die diesjährige Gewinnerin des Filmpreises für das Szenenbild von Lieber Thomas. Das war ja auch deine Studentin. Und Susanne Hopf, die auch letztes Jahr neben dir nominiert war, wo du äh, nominiert warst für die Stasi-Komödie, die ist ja auch ein HFF-Kind. Also habe ich da den richtigen Eindruck, also dass das schon ein besonders guter Ort für Szenenbild Denke ist, die ja. HFF? Und warum? Absolut.
1: Also der gute Ort ist einmal... Hängt nicht nur mit mir zusammen oder hängt nicht mit mir zusammen. Genau. Also, du warst von
0: 2004 auch, bis 2011 ja, Professor, auch mit ne? den
1: anderen, die dort alle waren. Ja. Aber die kamen alle aus dem gleichen Nest. Ja. Die hatten alle die gleiche Philosophie. Wie muss man arbeiten? Was muss man können? Wie muss man kommunikativ unterwegs sein? Ja. ja. Und gleichzeitig. Mit den anderen, mit der Regieklasse. Ja, da gibt es alles an der HF, da gibt es eine Schauspielschule, ja. ja. Die machen kleine Inszenierungen, ja, da gibt's also Kamera, alle. Also die sind gewöhnt, im Team zu arbeiten, mhm. mit allen anderen Gewerken. Und ein wichtiger Punkt ist dabei, dass sie sich austauschen können, also auch sprachlich dass sie miteinander reden, über Ideen und so weiter, Ideen gemeinsam entwickeln. Also wie, wie bei den Großen üblich ist. Mhm. So wurde bei den Kleinen angefangen. Das ist der erste große Vorteil. Und der zweite ist natürlich, wenn man die Hf verlässt, dann ist danach gleich das große Babelsberger Studio. Und da kann man hingehen da kann man den Oscar-Preisträger anfassen, wenn man ihn findet. Nicht? Und die können sehen, wo hängt die Latte. Also wie macht man was, ne ja. Was für tolle Gebilde werden dort gemacht. Wie ist die Zusammenarbeit mit VFX beispielsweise, ja? mhm. also welche Vorbereitung muss man machen und welches Können muss man selber haben, um da mitreden zu können. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Nicht also nur wissen, sondern nee, ich muss technisch zeichnen können, ich muss mich mit dem Maler unterhalten können, ich muss in die Kostümabteilung reingehen und sagen, Tag ne.
0: Also ist zum Beispiel dieser technische Bereich auch stärker ausgeprägt als an anderen Universitäten? Glaube
1: ich glaube nicht, dass sie ausgeprägter ist, aber die haben den professionellen Zugang. Ja. Das ist das Wesentlichste. Da wird nicht bloß so geredet, eventuell könnten wir mal, mhm, wenn es nett ist und so. Und jeder Student, der dort studiert, der hat ja mindestens drei oder vier Filme gemacht, selber gemacht.
2: Mhm.
1: Also die kann er zeigen, da war ich der Zehnbildner. Bei den vielen anderen Hochschulen, die machen alle zusammen eine Dekoration. Acht Studenten bauen eine Dekoration. Bei uns bauen auch äh, acht Studenten eine Dekoration. Muss einer ist der Zehnbildner. Beim nächsten Mal bauen die bei dem mit. Also jeder hat vier Filme geschaffen in Eigenregie. Das ist der Unterschied.
0: Die Szenenbilder machen in Eigenregie. Ja, mit den, mit den,
1: also eigene Filme mit den, mit den äh, Regiestudenten, mit ihren Kamerastudenten und so. Die können so einen kleinen Film gehen los mit fünf Minuten. Sachen. Okay,
0: aber wo Sie jeweils szenenbildnah ja, sind. Ja, genau, Jeweil. wo Sie machen. Wo aber ich dachte, das sind. wäre an den anderen Filmhochschulen auch so in München und so. dass die äh, Das äh, ja.
1: ist nicht so sehr. Da machen alle eine Dekoration oder ist viel, viel enger alles gestrickt. Mhm. Also wir haben ja eigentlich Studios, wir haben ja alles nicht.
2: Mhm.
1: Und die haben sehr viele Möglichkeiten, sofort nach Babelsberg zu gehen. Ja. Und Da ist eine Ecke frei, irgendwie kann man mal was hinbauen oder mal ein Rad holen.
0: Beschreib doch noch mal dieses Nest, was du meintest, also dass ihr alle aus demselben Nest wart. Na, wer wer sind, war da mit dir?
1: Die sind gewöhnt, miteinander zu arbeiten, miteinander zu leben eigentlich.
0: Aber wer war das? Wer hat da auch mit dir unterrichtet? Also weil das ist ja schon so ein Geist auch von so einer Hochschule, den kann man ja auch nicht alleine erschaffen wahrscheinlich.
1: Nein, also war zum Teil waren das ja auch ehemalige Studenten von dort. Agita Wacho, Angelika Böhm, die alle dort Professoren jetzt sind, nicht? Wir sind ja alle da hervorgegangen. Ja. Oder aber auch Christian Bussmann aus Hamburg, der hat dann sehr viel Kalkulation unterrichtet. Also berechnen, was kostet das alles, ja? Und immer wieder inhaltlich reden. Mhm. Kann man das in diese Richtung verändern. Also sehr praxisorientiert gewesen. Mhm.
0: Aber das heißt, die Dozenten waren oftmals dann früher selber Studenten von der AfD ja, gewesen. Ja, 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 ja. Und kanntet ihr euch auch so, also schon aus, aus Arbeiten? Also hattet ihr früher in der Arbeitswelt auch schon zusammengearbeitet dann mit deinen Dozenten, Kollegen?
1: Nee, ich hatte ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns jeden Mittwoch in der Kneipe getroffen, im Berliner Prater.
0: Mit den Dozenten, die anderen Dozenten?
1: Alles, ja. Jeder, wie er konnte. Und ah ja. dann wurde über private Dinge geredet, ja.
0: Mhm.
1: Also jeder kann doch mal irgendwie über eine ökonomische Not oder in irgendeine Not kommen oder was, mhm. ja. Oder Oma geht es nicht gut oder irgendwas. Das gehört alles zum Studium dazu. Das geht so weit. Liebeskummer. Das ist ein Ding, wo einer nicht mehr arbeiten kann.
0: Und das war aber die Dozenten und die Studenten, ja, ja. die da saßen? Ja, ja.
1: Und welche, die in der Freiheit, also Uli Hanisch oder so, der ist da auch oft gewesen.
0: Habt ihr auch eingeladen von außen dann?
1: Ja, die kamen einfach vorbei, ja klar.
0: Weil, weil sie euch einfach kannten ja, und, und man hat ja auch
1: immer Leute gesucht. So, ja. kannst du bei mir mitmachen und so weiter. Also es war ein Übergang auch in die Praxis.
0: Also quasi eine wöchentliche Kontaktbörse und Kann Supervision so sozusagen. Ja, ja genau. Ja. Wer hat das ins Leben gerufen?
1: Weiß nicht, keine Ahnung
0: es ist interessant, wie wichtig sowas ist, ja? Natürlich. Also so ein einfaches Mittel eigentlich, aber was das verändert und bewirkt? Ja,
1: als ich anfing dort, war mal eine Situation, wir haben ja damals immer so nach fünf, also höchstens acht Studenten genommen. Mhm. Ja, es ist Einzelunterricht. Nichts anderes, ja. Also man kann nicht Massenunterricht draus machen. Also jeder hat seine Probleme und jeder ist speziell, also in seiner Entwicklung und so, also das geht gar nicht. Aber das war so eine Situation, wo die Wirtschaftskrise war. Mhm. Waren fünf Mädels, glaube ich, waren das. Und eine musste, weil sie hatte psychische Probleme mit ihrer letzten Prüfung gehabt. Also in der letzten Hochschule, die hatten ja damals schon auch Entschuldigung hinter sich. So. Die, die anderen, äh, deren Eltern waren in wirtschaftliche Probleme geraten, äh, die mussten Haus verkaufen und so weiter. Eine hatte äh, Liebeskummer, wie gesagt, es blieb eine einzige Studentin übrig. Und alle sagten an der sag mal, spinnt mhm. ihr denn, ja, eine einzige Studente unterrichtet, ja, klar, warum, Die anderen geht nicht, ne, ja, dann haben wir das gemacht und ich habe gesagt, ich verspreche in der Schule, alle eure Filme werden gedreht und alle anderen sind eingesprungen, die da waren, haben da mitgemacht und dort mitgemacht, ne, na naja, und diese Studente, die hat dann als Diplomarbeit High Alarm gemacht, als Ach. Diplomarbeit, ja, ja. Die übrig gebliebenen Anführungsstriche. Ja, ja. ja war doch gut, oder? Ja.
0: Und dieser Stammtisch, das waren dann aber nur die Szenenbildstudenten oder alle Studenten?
1: Nee, eigentlich nur Szenenbildstudenten, so.
0: Aber trotzdem die anderen Dozenten aus den anderen Fachbereichen?
1: Nee, nee, die auch nicht. Nee.
0: Sondern du und deine also deine deine Truppe? Ja,
1: okay. jeder konnte dazukommen, klar. Ja, aber es ging darum, um Probleme, die an sich so scheinbar Problemchen sind, mhm. aber die kann sich aufstauen beim Einzelnen, dass er da nicht mehr rauskommt. Und dann ist ja. er vielleicht eine Woche oder zwei Wochen verloren. Das muss ja nicht sein. Kann man doch, kann man doch regeln.
0: Und beim Bierchen halt besser manchmal als in ja. der Hochschule. Na, na klar. Mhm.
1: Ja, Projekte besprechen. Mhm. ja Und wie gesagt, die Börse, wer bei wem mitmacht und so. Ja.
0: Ich habe gehört, du hast das auch noch nach deiner Zeit lange gemacht, ne? nachdem oh. du schon raus bist aus der Hochschule. Ja. Wie lange hast du den Stammtisch gemacht?
1: Wann war der letzte? Vor 14 Tagen, glaube ich.
0: Ach, du machst es immer noch?
1: Nicht immer. Also Nein, wir rufen uns an gegenseitig ja. und sagen, ah wollen wir nicht mal und so. Ja. Ja und, Oder andere kommen von irgendwie, ich sag mal jetzt von draußen, ja. wieder zurück, haben ein Ding gedreht oder so. Ich meine, es funktioniert da genauso noch. ja? Mhm. Die, die ziehen sich ja, einen Prieb oder so, wenn der seine Sachen macht, dann holt er auch die Studenten mit. Also es ist immer noch die gleiche Methode. Mhm. Also nicht irgendwie einen alleine Studieren irgendwo lassen, so, das mhm. bringt nichts. Film ist Teamarbeit und muss man im Ganzen auch so anerkennen.
0: Ja, gibt es noch was neben den Dingen, die du bereits genannt hast, die du entscheidend findest? Oder entscheidend fand es zu vermitteln in deiner Funktion als Lehrer.
1: Naja, gesundes Verhältnis zur Gesellschaft, nicht gesellschaftliche Probleme diskutieren. Mhm. Ja, Zeitung lesen oder ich sag mal ganz einfach, nein, dass man weiß, was um einen rum passiert und wo man sich eventuell einbringen muss. Also nicht in der Filmwelt äh, sein, sondern in der real existierenden Welt zu bestehen. Ja. Nur dann macht man auch Filme, vielleicht die interessant sind.
0: Gab es noch andere Punkte, worauf du deine Lehre gestützt hast?
1: Eigentlich nicht, nein. Ja. Das ist schon eine ganze Menge so. Also wenn heutzutage doch auch gibt es ja nur den Bachelor, Master, ne? Ja. Und da kommen die also von den Schulen, von den ganz normalen Schulen und müssen eigentlich oder sollten Praktikum vorher haben und so. Und das ist alles noch so verschult. Dieses System mag ich überhaupt nicht, ja. Also, wenn sie alles erledigt haben, dann kriegen sie eine 2 oder so, ja. Habe mhm. gehasst wie die Pest, ja. Und oft den sagt man, schreibt euch eure Zäsuren alleine, ja. Keine Sau braucht das, ja. Also, was, was ist der Unterschied zwischen einer 2 und einer 3? Ja, ich habe nie gewusst. Nein, also nicht diese Bewertung und auch die Ängste. Also die, diese Ängste zu schüren für, für irgendwelche Abschlussarbeiten oder so, mhm. man, da kann man doch drüber reden. Ja. Mhm. Also bei uns gab es nicht einmal eine Diplomprüfung, wo einer durchgefallen ist. Mhm. Also dann sollte man vorher machen, mhm. aber nicht dort einen da vorführen oder so. Nein, also diese Ängste nehmen. ja, ja. Dann sagen man, ein Studium ist was Schönes, ja lass uns mal machen. Mhm. Das ist eine wichtige Einstellung zu den Studenten.
0: Was möchtest du jungen Szenenbildnern gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass sie viel Spaß haben sollen am Leben. Wirklich,
0: hm? ja. okay, das, das ist genau richtig. Ja. Und was wünschst du dem deutschen Kino?
1: Oh, dass sie endlich von ihrem Betroffenheitsscheiß willkommen.
0: <lacht> ah, ja.
1: Es <lacht> ja. gibt riesige gesellschaftliche Probleme auf der Welt. Wirklich. Und wir eiern da immer noch rum, ja, und ach Gott, ja, da, Nein, ach. Ja, und die gehen nur ins leer. Nee.
0: Also mehr substanzielle Komödie?
1: Muss nicht Komödie sein, mhm. kann alles sein, aber nicht so ein Betroffenheitszeug dann, ja. Betroffenheit ist für ja mich ein Ausdruck einer Gesellschaft, die stagniert. Mhm. So, die haben alle ihr Zeug gehäufelt und ihre Konten oder Wohnung eingerichtet oder, 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 ja, und so was. Und nun sind nur bedacht, nichts zu verlieren. Mhm. Das heißt, sie wollen die Gesellschaft nicht verändern. Sie wollen nichts verlieren, also auch nicht gewinnen. Ne? Mhm. Sie wollen einfach nur, dass es so bleibt. Also, als Ausdruck in der Kunst bleibt dann nur noch die Betroffenheit. Über irgendwas, ah, oh, ich bin betroffen, ja, oh, so Nein, aber das ist Stagnation. Und das ist das Ende einer Gesellschaft. So ist Rom untergegangen, ja. Das ja, ist einfach so. So sind alle großen Gesellschaften oder Zivilisationen sind so untergegangen, dass sie nur noch darauf waren, auf alles nur noch zu belassen, nicht mehr zu verändern.
0: Also das heißt, dann wün wünschst du dem Kino die große Vision?
1: Ich wünsche den Filmemachern eigentlich mal, dass der Knete kommen. Und nicht immer bis betroffen sind und dann da und dann ach ja. Und die jammern dann mit dem noch mit und mit dem noch mit. Und ja und wenn du Pappbecher nimmst, dann kriegst du auch noch 10 Euro dazu, statt Plastebecher. Ja, also das kann es doch nicht sein. <lacht> Nein, das ist irgendwie, dieses Betroffenheitskino ist aber ein gesellschaftliches Problem. Das darf man natürlich nicht nur in den machen nur äh, aufs Brot schmieren. Mhm. Aber natürlich, wir sind abhängig vom Publikum. Wie gesagt, wenn Publikum nicht kommt, dann ist ihm nichts. Nicht? Und dann entstehen auch keine gemeinsamen Ideen mehr oder kein gemeinsames Handeln. Das ist wirklich Stagnation und das ist Untergang.
0: Welcher Film hat dich denn zuletzt richtig vom Hocker gerissen, den du im Kino gesehen hast?
1: Na, eigentlich waren es schon hier. Der dresen film fand ich schon großartig.
0: Der Gundermann oder der Aktuelle? Der, der Aktuelle. Der Gundermann fand ich sehr
1: gut. Mhm. Der, der Aktuelle auch. Und Lieber Thomas war natürlich auch ein, ein Versuch, mit der Geschichte klarer zu kommen und so. Nein, nein, das waren schon die drei. Aber wenn man mich fragen würde, einen vierten, wüsste ich keinen. Ich fand dann noch Contra diesen Film. Mhm. Den fand ich auch noch gut. Ich wusste nur nicht, dass es ein Remake ist eines französischen Films. Ja. Aber ich fand ihn auch gut. auch gut Spiel ist auch so.
0: Dann in dem Sinne, vielen Dank. Lothar, dass ja, du da warst ja, ja. und möge dein Wunsch nach mehr Visionen und mehr Schwung im deutschen Kino und Erfüllung gehen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Mehr kratzbürstigkeit. Mehr kratzbürstigkeit. Ja, ja
1: nicht so nett sein mal, ja.
0: <lacht> Also in dem Sinne mit gutem Schwung fürs deutsche Kino. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch. Ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und neu entdecken und verstehen können über das Thema Szenenbild. Nächste Woche läuft dann schon unsere letzte Folge der achten Close-Up-Staffel. Freut euch auf die Schauspielerin und Regisseurin Mariam Saré. Wir sprechen über ihre Schauspielkarriere. Ihr kennt sie aus Vorblogs, Shahada oder Systemsprenger. Aber ihr kennt sie auch von ihrer Arbeit als Regisseurin von ihrem Debütfilm Born in Evin, der direkt mit dem Deutschen Filmpreis als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde, 2020. Ja, bis dahin euch eine gute Woche und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, nächste Woche wieder Close Up.